0: tantos filmes e livros sobre um tema do tipo sensitivo o que que é isso? Eu pessoalmente acho esse termo muito genérico só que por algum motivo eu escolhi justamente essa palavra porque é muito difícil você criar uma definição através de regra como a gente brincou no episódio reptiliano ah, você é um reptiliano? Do tipo teste do Buzzfeed, se você <risos> acertou 8 de 10, então você é um sensitivo, não dá pra fazer isso muito bem né? você precisa ter uma certa quantidade de vivência, só que quem define define isso, né? A, a, a faculdade dos sensitivos, né? Ou, ou algum órgão do governo define se você é um sensitivo ou não? E toda vez que eu ia iniciar uma entrevista com alguém, eu perguntava, você se considera um sensitivo? E eu achava muito engraçado, engraçado no sentido de interessante como as pessoas, elas muitas vezes davam respostas diferentes por mais que elas se identificassem, a ponto de quando eu fiz o chamado, elas levantarem a mãozinha e a gente começar a conversar. Elas trocavam de opinião também, né? Nas entrevistas, deu pra perceber isso. Sim, sim é normal, porque isso, Lucas Balaminute, se você perceber bem e isso é algo que eu vou bater bastante nessa tecla durante esse episódio, muitas vezes as pessoas, muitas vezes elas nunca discutiram isso com alguém, às vezes elas, uhum. tipo, pô, aconteceu uma história comigo, mas elas talvez nunca pararam pra pensar do tipo, beleza vou sentar aqui, eu vou pensar sobre tudo isso e tentar dar uma definição, eu acho que assim, eu não tô fazendo ali nenhum papel de terapeuta, nem nada da pessoa, mas eu acredito que a gente sentar ali uma ou duas horinhas muitas vezes, fez com que a pessoa rapidamente começasse a pensar e raciocinar ensinar sobre aquele tipo de experiência. Então eu acho que muitas vezes você mudar de ideia sobre a sua visão de mundo é mais do que natural, por exemplo, como a gente fala em voz alta. Isso é algo, por exemplo, quando eu tô gravando Magicando com a Ju, né, Juliana? Em que... daquela coisa de você da magia, né? De você falar em voz alta pra ver se aquilo tá bom. Muitas vezes isso acaba, enfim, influenciando muito o seu psicológico e te colocando no mundo de alguma forma. O que, que você acha, Ju?
1: Eu super concordo. Eu acho que, inclusive, comentando, né? Comentando seu comentário, né? Da galera falando, né? Que, poxa, são, são definições tão diferentes, né? Você acha que você é mesmo sensitivo ou não? Eu acho que também é porque as pessoas nunca pararam pra expressar isso em voz alta, né? Muitas delas relatam, né? Olha, eu vi algo, eu vi algo, eu avisei o meu amigo que aquilo tava acontecendo, mas eu acho, eu acredito, que a maioria dessas pessoas nunca chegou pra essa mesma pessoa antes e disse assim, então, eu ouço coisas, eu vejo coisas, sabe? Então eu acho que a partir desse ponto fica bem difícil de você realmente admitir ou realmente dizer hum, será que eu sou mesmo?
0: Sim, exatamente e com toda essa percepção e todas essas dúvidas, a gente fez o nosso programa, o Criptologia, graças aos apoios dos ouvintes, a gente encerrou a temporada essa semana, esse domingo que saiu o último episódio, se você não escutou, vai lá, dar uma escutada, são episódios relativamente curtos, o mais longo é o último que tem quase uma hora certinha em ponto acho que vai agregar bastante quando você entrar nesse assunto, porque a gente vai estar referenciando várias vezes esse programa porque afinal de contas esse vai ser um episódio do Mundo Free Confidencial especial sobre essa primeira temporada do Criptologia Longos dias e belas noites e toca a vinheta aí, editor
2: Não há nada de errado com o seu áudio Adentramos agora através dos seus sentidos Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos Além do que por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: o Recadinhos do Mundo Freak Confidencial 20. E agora, um recadinho muito do especial para você, porque primeiramente agradecemos a todos vocês que fazem esse programa sensacional. E ó, não vou falar hoje de Apoia, que vocês já sabem, não vou falar de PicPay, não vou falar de absolutamente nada a não ser a FESTA do ano, para você que gosta do mundo friki, é isso aí galera nosso sexto aniversário será comemorado nesse dia 13 de outubro então, save the date marquem aí no calendário, a partir das duas da tarde, estaremos com você para uma série de atividades incríveis Incríveis, e cara, a gente está trazendo, cara, ele vai aterr primeira vez andando de avião, vai aterrissar em terras paulistas, paulistanas, para dar um oi para vocês e para confraternizar junto com a gente, isso mesmo, ele, Rafael Jacauna, estará em São Paulo, se você quer ter a oportunidade, você precisa vir e festejar com a gente. Teremos um programa ao vivo exclusivo. Não será gravado. A não ser na cabeça de vocês. Porque não vai sair nenhum feed. Não vai estar tá no YouTube. Não vai estar tá em lugar nenhum. Vai estar tá apenas na memória de quem for nesse evento inesquecível. O maior freakout de todos os tempos. E eu gar eu cara, eu garanto. A gente alugou uma casa. Teremos bar. Teremos quiz. Teremos conversa com vocês. Teremos a gravação desse programa exclusivo. Terão hambúrgueres, e cara, eu vou dar uma surpresa, vou fazer a surpresa pra vocês, sabe quem vai estar tá fazendo hambúrguer pra vocês? Exatamente, ele, aquele que renega seu próprio nome, Léo, que cara, pra quem não conhece o Léo, ele gosta muito de hambúrgueres a ponto de querer fazer pros outros, olha aí, mas não se enganem, ouvinte, há anos que eu conheço o Léo, e ele tem o sonho de abrir a própria hamburgueria dele, até o momento não foi possível, mas cara, eu já fui em prova teste dos hambúrgueres do Léo e do irmão dele. Cara, ó, chuchu no mel. E eles vão estar lá fazendo hambúrguer pra galera. Me prometeram preço especial pra quem for no evento. Inclusive pra você aí, vegano... Vai ter uma opção para você. Cara, sério, não existe motivo para você não ir nessa festa. Vai ser inacreditável. Então, galera, a gente conta muito com a sua presença. Diferente de outros freakouts, a gente tá cobrando ingresso. Mas é porque, além de tudo que a gente vai utilizar lá equipamento de som, além de ter o espaço da casa o espaço vai ser só nosso, galera. É um espaço grande, espaçoso. Vai ter lugar para sentar para quem quiser ficar sentado. Vai ter lugar para ficar em pé com a gente, para quem quiser ficar em pé. E vai ter muita coisa coisa legal, tá bom gente? Então eu espero de verdade que você que mora em São Paulo ou região, a gente tá visando com bastante antecedência pra quem for de fora, tiver tempo de planejar tudinho e vier com a gente, e pra você que é apoiador, aguarde e-mail na publicação desse programa, porque você terá desconto especial no ingresso, tá bom gente? Então é isso, bora lá pra mais um episódio, galera contamos com a sua presença, bora festejar, e tudo isso graças a você é isso, bora lá As preocupações quando eu comecei a gravar o programa, era primeiro tentar desconstruir um pouco o termo sensitivo, porque apesar como eu falei, ele é bastante genérico e abrangente ao mesmo tempo, ele pra mim, não carrega uma carga dogmática, com o que, que eu quero falar com isso? Se eu usasse o termo médium ou mediunidade, você já tá mesmo que indiretamente influenciando do tipo eu vou falar sobre espiritismo eu vou falar sobre kardecismo, eu vou falar sobre umbanda, e de longe era o mais distante que eu queria passar eu queria tirar um pouco essa carga de que uma pessoa que passa por esse tipo de fenômeno e tem essas manifestações isso primeiro, acontece muito antes do fenômeno espírita acontecer lá pro século XVIII, XIX e muito antes disso e nenhuma religião é dona desse tipo de fenômeno e muitas vezes graças a toda essa educação cristã que a gente tem, a gente pode confundir com algo que é novo, muitas vezes eu vejo um religioso equivocadamente no meu ponto de vista, atribuir essas manifestações como uma comprovação da sua própria Pra fé dogmática E o que eu queria falar Era basicamente Mano Você aqui Beleza Como experiência religiosa É extremamente válido Mas quando você vai Debater uma religião Contra outra Não faz muito sentido Porque muitas vezes A gente vê manifestações Muito parecidas Em que damos explicações Completamente diferentes E aí Quem tá certo Quem tá errado O spoiler Eu acho que ninguém tá certo E ninguém tá errado Mas eu acredito que Algo está acontecendo E precisa ser discutido Mas o interessante foi que A primeira coisa Quando eu gravei Primeiramente Eu não tinha muito muito ainda o formato do programa Então eu cheguei, eu sabia que eu queria uma, uma formato, um formato Meio storytelling, inclusive agradecer Muitíssimo ao Ivan Mizanzuki pelo curso né do, De storytelling que eu fiz E foi muito agregador, melhorou Muito a coisa que eu já tinha, e eu já me meti A fazer entrevista com as pessoas, e quando Eu já fazia entrevista, eu já não tinha eu não tinha Muita técnica relacionada A beleza, o que, é que eu quero contar com isso E depois eu descobri que não precisa ter técnica nenhuma, que você Precisa tentar tirar o máximo de informação possível Daquela pessoa, de uma maneira Que ela conte o que ela está se sentindo e através de como ela está sentindo, eu transformar aquele relato em uma ideia a que eu vou passar no episódio. É por isso, por exemplo, que eu não coloquei a entrevista de duas horas inteira pro ouvinte escutar. Isso acabaria prejudicando o sentido do episódio. Porque eu não estou ali fazendo um, um debate, uma sabatina presidencial, por exemplo. Eu não estou ali para ficar cutucando alguma coisa que possa ser discrepante quando a pessoa colocou no início algo e no final apareceu algo que discordasse. Eu não estava ali para apontar esse tipo de coisa. Eu tava pra extrair dali o, o, o sumo do mais interessante que eu achava pra contar e pra ter uma moral na coisa toda. É claro que fazer parte um pouco dessa, como é que eu posso dizer, dessa dubiedade, dessa ambiguidade, quando a gente tá falando sobre esse tipo de coisa, faz parte do jogo. Eu acredito que isso faz parte. Inclusive, eu aceitei e inclusive vi com muita naturalidade ouvintes que chegavam pra mim e falavam Olha, Andrei, é, esse episódio eu não gostei porque eu não acreditei na pessoa. De certa forma, eu me senti um pouco culpado pensando no sentido de Será que fui eu que falei na hora da ou será que simplesmente essa pessoa naturalmente nunca se conectaria com esse tipo de relato? Eu sempre fiquei muito em dúvida quando a pessoa chegava dessa forma. Foram poucos, mas foram relatos até um frequentes, de certa forma. Não, sei lá, eu não diria que foram nem 20% do, do feedback que eu recebi, mas eles
2: estavam lá. Eu não gostei do, do criptologia no começo. Eu posso te falar o porquê, já que você claro. tá falando de feedback, André? Claro. O primeiro, o, Os dois primeiros episódios me assustaram um pouco, não no sentido de dar medinho, mas no nível de detalhe da vida pessoal... Que os entrevistados estavam dando. As pessoas estavam falando de tio, de primo, de parente, de pessoa que morreu, de pessoa de do, das, das relações íntimas entre essas pessoas, contando as histórias das vidas delas, dos parentes delas, dos amigos delas. E sabe, eu não conheço essas pessoas. Eu não sabe, eu fiquei meio que em choque assim com quantidade de mistura de detalhe pessoal da vida das pessoas com os relatos, né? Do, dos fenômenos sobrenaturais, que a, as experiências sobrenaturais que elas estavam tentando tratar. E isso me afastou um pouco do programa cara porque eu sabe, eu não me sentia tendo intimidade suficiente para estar tá ouvindo sobre os problemas uh, psicológicos da tia do, do entrevistado sabe uhum. e isso é uma parada que, que me afastou um pouco mas como conforme os episódios foram mudando os entrevistados foram mudando isso foi diminuindo e eu fui gostando mais entendeu uhum. engraçado Lucas
0: isso é interessante porque eu acho que eu iria no completo oposto disso é claro que eu não posso ir no sentido de eu não posso me colocar no ouvinte porque eu tô produzindo. Eu nunca vou poder me colocar com alguém que tá recebendo o produto final pela primeira vez. Então, não sei. Uhum. Mas, por exemplo, eu acho que, além de isso mostrar um pouco, pelo menos no meu ponto de vista, como aquele que tá produzindo. Ao mesmo tempo em que muitas dessas histórias estão amplamente grudadas e intrínsecas à própria vida das pessoas, a ponto dela de não conseguir desassimilar aquilo, como também naquela coisa de transformar o
2: relato em algum humano, bem, da verdade. Eu fui entender isso no último episódio Episódio só é. que a, a, a pessoa, o que ela pensa sobre os relatos dela e, e a vida dela, essas três coisas é a mesma coisa na cabeça delas. Quando você falou que ser sensitivo é sobre identidade, eu acho que tudo se encaixou ali na minha cabeça e eu entendi porque que elas são ah, deram tantos detalhes íntimos, falaram tão com tanto detalhe da vida delas, porque as experiências, esses detalhes e ser sensitivo é, é tudo a mesma coisa na cabeça delas. Eu entendi isso, mas é talvez se tivesse sido um pouquinho melhor. Se fosse tendo uma escalada disso, porque já começa com um tapa na cara, né? Sim, exato. Mas é assim, eu
0: não sei se vocês perceberam, né? Mas o meu objetivo era esse. <risos> De tipo oh, começar.
2: <risos> <risos> e, e nasceu um pintinho aqui, cara. Eu estava chocado. <risos>
1: Adorei, vou super usar isso na minha vida agora.
2: <risos>
1: é sobre, retomando um pouquinho o que o Lucas falou, né? Eu fiquei um pouco assustada no começo, porque alguns entrevistados, eles não disseram o nome tal, né? Então, são as identidades preservadas e tal. Mas outros disseram, e aí, e aí eu fico pensando, nossa, é de uma coragem, eu interpretei assim, né? É de uma coragem você virar público e contar histórias desse calibre, porque essas pessoas já sofrem, e eu vejo muito isso na fala do Marcelo, sabe? As pessoas já sofrem com elas mesmas, né? O Marcelo sempre diz assim, ah, eu devo ser louco, eu devo ser louco. E ele tem uns, uns relatos, assim, que são de arrepiar a espinha, né? Então, a própria pessoa, né? A gente tá totalmente imerso num mundo que 100% do, do, do nosso tempo, dos nossos valores, estão devotados ao material. E a gente separou muito bem as duas coisas, e tem gente que hoje não chega nem num outro ponto, nem, nem nenhum um nem outro. Eu sempre acho que os dois extremos são muito complicados. Mas vir a público e falar com tantos detalhes algo que pra grande maioria das pessoas é mesmo um atestado de... Ih, cara, acho que você não bate bem. Imagina, que história é essa? Não, isso aí foi uma coisa a cabeça. Tomou um remédio errado. Ah, isso aí é que tava drogado. Então, eu acho que essas pessoas, elas já passam um tempo muito difícil com elas mesmas, aceitando que, puta, eu vejo o rolê. Eu olhei ali pra sacada e vi a moça olhando pra mim. Por que, que as pessoas não veem isso? Será que o problema sou eu? Será que eu sou um problema? E aí, já tem esse, esse processo e ainda virar a público e contar isso também. Eu achei, assim, de uma coragem muito foda, assim, de dividir todas essas histórias. Foi... Isso foi bem impressionante pra mim.
0: Eu acho muito legal porque toda vez que a gente vai discutir sobre esse tipo de assunto, a gente tem, por exemplo, isso é a base do mundo free confidencial. Você ter essa dualidade entre o cético e o believer. Inicialmente, você tem, primeiramente, uma resposta mercantil cada lógica é isso, porque um ouvinte que gosta desses assuntos, mas é cético, gosta de ver desmistificação, ele vai poder escutar e ele vai se sentir identificado com um dos participantes, ao mesmo tempo que o cara que gosta desses assuntos e acredita, vai se sentir representado quando o Rafael grita é o demônio. Mas, além disso, isso parte um pouco da minha influência. Eu, por exemplo, como um agnóstico, como eu deixar bastante aberto, diversos tipos de possibilidades paranormais e sobrenaturais poder acontecer, ao mesmo tempo me manter muito cético com muitas coisas, isso faz muito parte de mim. Eu acho que eu nunca conseguiria criar um podcast, como o Mundo Free Confidencial, se não fosse por essa questão de... dessa dubiedade. Eu não conseguiria ser, fazer um podcast só cético, um podcast só believer. Porque eu, naturalmente, eu sou muito cínico com algumas coisas da mesma forma. E quando eu fiz o Criptologia, grande parte do meu medo foi exatamente as pessoas não comprarem a ideia. Porque, afinal de contas, você tá lidando com pessoas que você não conhece e é muito mais natural você encarar aqueles relatos que são muito alienígenas pra você. Isso quando você não se identifica com o relato. Isso quando você é cético, é descrente ou simplesmente não é com você que acredita. Isso é um poxa, o relato do, do Marcelo, quando ele diz que foi pra aquela área, abre aspas, inferno, abre aspas, umbral, aquilo ali é, é quase uma ficção científica. É o que está sendo escrito hoje nos livros de um que tu chega e às vezes o cara vai chegar e falar não, para com isso. Tipo, porra, é, não, isso não existe, né? E é muito difícil você se colocar. E aí, eu já levanto uma possibilidade pras pessoas que são um pouco mais descrentes, na maneira que... E isso é algo que eu falo bastante. Muitas vezes não é o que se diz, mas é como se diz. Não tem nenhum problema problema você não acreditar na história, você achar que a pessoa exagerou, que ela colocou, né, deu aquele, aquela subida de tom pra te convencer de algo, pra se fazer de especial, por exemplo, se esse fosse o caso. Eu sei que os entrevistados não foram assim, mas muitas vezes a pessoa que tá escutando pode achar que a pessoa tá querendo aparecer. Mas eu sempre pergunto, se o Lucas, por exemplo, chega pra mim e fala, pô Andrei, pô, aconteceu uma parada muito bárbara aqui no, na faculdade, aconteceu isso, isso isso. Se eu chegasse pra você, Lucas, e falasse, cara, por exemplo, aquele lance lá do paintball, que te atiraram com uma arma de paintball. Só pra explicar pro 2020
2: teve uma época que durante as eleições americanas ano passado, ano retrasado aliás, que tinha uma galera que era contra a imigração, que passava de caminhonete atirando com arma de paintball em aluno que tinha cara de imigrante. E eles atiravam em todo mundo que tinha cara de, de estrangeiro, né? E tipo, É uma tremenda ignorância, eles acertaram até americano nessa parada. Deu, deu rolo, deu cadeia isso depois, mas foi meio tenso. E se eu falasse pra você que eu não acredito nessa história, que eu acho que você inventou? Então, eu ia me sentir muito muito mais vítima ainda, né, cara? Porque além de ser um alvo de uma parada, agora ninguém quer acreditar que eu sou alvo de uma parada, né? Você se sente sem saída, né, cara? Um beco ali que você não tem pra onde ir. Sim, e
0: isso é interessante porque eu acho que todo mundo te conhece, eu te conheço, sou seu amigo, mas mesmo assim, quando uma pessoa que eu não conheço, alguém vem com relato de qualquer espécie que não sobrenatural, ou alguma dessas man tipos de manifestação. Se eu chego pra falar, cara, eu acho que você tá falando é uma bobagem, eu acho que é mentira, eu não consegui acreditar no que você tá falando. Pra mim, isso seria de uma, uma falta de educação enorme. Eu não consigo me imaginar fazendo isso com uma pessoa. E muitas vezes depois de um tempo, eu comecei a pensar cara, por que, que a gente naturaliza tanto essa descrença com o relato do outro? Total. Dependendo do tema, saca?
1: Acrescento algo ainda à tua fala. Eu já deixei de contar coisas, não de cunho sobrenatural, tá? Coisas, enfim, que aconteceram na minha vida pras pessoas, ou publicamente, ou num site do... ou Twitter, alguma coisa assim, porque eu tinha certeza que alguém ia vir e falar assim, nessa, que fanfic! Porque, ah, agora, direto, porque direto. agora é o... a palavra, né? Tudo que você conta, se tiver um dedinho de sensibilidade no teu relato nossa, que fanfic, hein, ai é, eu tava lá, eu era lâmpada, sabe
0: <risos>
1: as pessoas são, elas são muito eu acho que é, é, é muito prudente que nós vejamos as coisas com um certo, né poxa, caramba, aconteceu isso, mas assim, vou repetir o que eu falei no começo os extremos são muito perigosos, né você não acreditar em absolutamente nada só porque tá na internet, você acha que a pessoa quer irritar, ela quer like, é como Complicado, Sim.
0: né? Mas é uma questão que, por exemplo, isso é muito bom que você puxou da fanfic, porque por causa dessa polarização política, naturalmente a gente tá buscando um viés para confirmar a nossa visão de mundo então se a sua história, ela não confirma o meu viés, então ela tem grandes chances de ser mentira na minha cabeça. Ao mesmo tempo que uma pessoa se fosse comigo, uma pessoa de outro viés diferente do meu e eu contasse uma história ela poderia falar que era uma mentira. E isso acontece aqui também. Se a pessoa, ela é ateia, ela não acredita no sobrenatural e ela escuta alguém falando de algo sobrenatural o viés dela diz a visão de mundo dela diz que aquilo não existe, aquilo não existe, é mais fácil a pessoa estar mentindo ou querendo chamar a atenção, ou a pessoa estar sendo louca ou a pessoa ter fumado alguma coisa ter se drogado de alguma coisa, isso também é acredita aqui, só que é muito mais naturalizado isso, eu não gosto de falar sobre essa coisa de opressão, porque muitas vezes parece que tudo, tudo é opressão e opressão é uma palavra muito forte e que muitas vezes pode ser usada de maneira leviana mas de certa forma, eu acho que exige isso também quando a gente tá falando sobre essa minoria de pessoas que tem experiências que a gente não consegue explicar, quando todo mundo é normal, e eu se no... acho brinco no primeiro ou no segundo episódio, quando todo mundo é normal só que essa normalidade não consegue experienciar metade do que essa minoria, entre muitas aspas anormal, não consegue, então o anormal é a gente ou nós somos os normais, então eu faço um pouco dessa brincadeira de dualidade, e aí sobre essa discussão do cético e do believer, já linkando o Lucas falou isso no Twitter essa semana, sobre essa questão sobre o cético você lembra, Lucas? Eu acho que ela cabe lembra. muito bem
2: aqui. É que assim, em, em contrapartida, um pouquinho disso, de você aceitar tudo que a galera tá falando, tem muita gente que abusa. Normalmente, essa galera que abusa, ela fica depois fechada, né? As pessoas vão devagarzinho descobrindo que ela tá sempre aumentando o conto ou contando uma coisa que não aconteceu. Devagarzinho, a, a máscara vai caindo. Mas tem muita gente que abusa, cara. Tem muita. Nem, nem que seja uma parada pequena, assim, por exemplo. Eu tinha um amigo aqui que ele tava sempre falando que. Ah, ele jogava bola aqui, que ele tava sempre falando que ele tava sempre fazendo gol, tava sempre ganhando jogo aí tinha jogo que ele nem jogou que ele tava falando pra mim que ele fez gol, entendeu? Sim, sim, sim. Mas, é, mas a, a, todo, todo mundo faz isso, é uma parada que você tem que, tem que entender, todo mundo faz isso, você não precisa brigar com a pessoa por causa disso, mas eu acho que é um pouco saudável a gente colocar as pessoas em xeque, como responsáveis pelo que elas falam, especialmente quando elas estão contando histórias que envolvem outras pessoas, né? Muitos dos entrevistados falaram de família, deram nomes de amigos, então eu acho, acho legal a gente pelo menos ali ter uma certeza do quanto é verdade aquilo que ela tá falando, né? Claro, claro. Principalmente se há alguma acusação de algo, né? É, exato. Sim. E, então, a, a, aqui vai, vai umas dicasinhas pra você não ficar, não ser aquele cético bitolado, que desacredita em tudo, mas também não ser aquele cara que, que sabe, tu, todas as experiências de todo mundo que todo mundo já viveu são exatamente daquele jeito que é contado, sabe? Que também não precisa ser assim. O ceticismo, ele tem que ser saudável, cara. Ele não é a descrença em tudo. Porque se você descrê em tudo, na verdade, você só tem uma a crença pronta e preparada, você já tem a resposta pra tudo, né? É só uma outra forma de você ter crença, de crer em tudo. O ceticismo ele não, ele não vive no final, não vive na conclusão, ele mora no começo na maneira com que você trata a informação nova no começo. Então faz o seguinte, ouvinte, parte da premissa fundamental que o possível ele é diferente do provável um fato ele pode ser muito possível e ele pode ser muito provável e vice-versa então a gente pode ter diferentes níveis de certeza sobre a veracidade do fato o possível é sobre a capacidade de algo ser realizado, provável é um julgamento de valor que a gente faz depois. E se a gente disser que algo é muito pouco provável, não quer dizer que aquilo é impossível, entendeu? Ó, vou te dar um exemplo, André. O Lucas, ele tem a capacidade de comer um balde de guacamole, porque ele adora guacamole, ele ama guacamole. Mas é muito improvável que eu faça isso, porque eu sei que se eu comer um balde de guacamole, eu não vou sair do banheiro amanhã. Então, eu, eu recomendo... Você Mas você trabalhar. não
1: vai sair do banheiro e vai estar muito feliz, eu aposto. <risos> o Lucas também
2: não vai estar triste, mas o de hoje... O de hoje vai estar felizão. Você vai, vai. pro banheiro guacamole. Exato. Nossa, Andrei, velho! Andrei, <risos> Então, eu, 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 acho, eu acho que é saudável você encarar os fatos como possível, como possível, mas não necessariamente provável no começo. Então, você, a pessoa tá te contando um relato, ah, Andrei, aconteceu isso, isso, aquilo. Possível, não necessariamente provável, tudo bem? Sim, claro. Agora, é a parte mais importante. Você teve uma primeira impressão sobre aquele relato, agora você vai ter que fazer um exercício de de autoanálise. Deixe todos os seus viés explícitos para você. Eu gosto dessa pessoa? Eu gostei desse relato? Eu, eu tava com a cara amarrada quando tirei essa conclusão? O que que eu sei dessa pessoa? O que que eu sei sobre pessoas parecidas com essa pessoa? O que que eu sei sobre relatos parecidos com esses relatos? Tente se auto entender primeiro. Entenda por que que você teve aquela primeira impressão. Pense se você concluiria algo diferente se fosse uma pessoa diferente contando o mesmo relato. Se fosse um amigo meu, teria uma reação diferente? Se fosse minha família? Se fosse homem? Se fosse mulher? Agora que se eu está explícito, e é difícil fazer isso, busque por evidências que corroboram o fato. Antes de você desqualificar o fato direto, busca por evidência. Pede pergunta mais sobre o que aconteceu. Nossa, fala mais para mim, o que, que aconteceu? Você já teve isso antes? Ah, mas você sabia de algo parecido antes? Não como se você estivesse tentando pegar a pessoa no... A gente chama isso aqui de gotcha. Não que você tentando pegar a pessoa no flagra, mas só querendo aprender mais, saber sobre a pessoa. Avalie o nível de credibilidade dessa fonte, mas sempre levando em consideração aquele seu viés. Agora que você fez isso, isso, separadamente você tenta distinguir o quão possível é isso o quão provável é isso e agora você relaciona as duas coisas, tudo bem? É, é um transtorno fazer isso porque é demorado
1: Ah, e acrescente mais um transtorninho pra deixar a coisa mais complicada, faça tudo isso com respeito, Exato. eu acho que né, porque mais didático que o Lucas eu não poderia ser, ele mostrou todos os passos pra você checar um fato e faça isso com respeito tipo, assim, eu entendo que às vezes a gente morre de vontade de debochar das coisas porque elas nos parecem muito impossíveis e muito improváveis. Mas assim, até que a pessoa... Porque geralmente, quando a pessoa tá falando um negócio, uma hora ela vai se enrolar. Ela mesma, as pessoas quando contam mentiras e aumentam muitos pontos e querem tomar vantagem, geralmente elas mesmas se enforcam, assim, durante o relatar da história. Então você não precisa ser debochado logo no começo. faça esse todo esse processo com respeito. E porque no final, se isso não bater mesmo e se você chegar à conclusão de que a própria pessoa vai te dar muitas armas pra isso, sabe? <risos> É.
2: né? O, o Andrei é campeão de fazer isso, dá corda pra pessoa se enforcar né? <risos> Mas isso que é, sabe o que é legal
0: esse tipo de coisa? Por exemplo, mais da metade das pessoas que eu entrevistei no Criptologia, eu já conheço pessoalmente, grande parte delas de são meus amigos pessoais, assim, e isso é algo que eu inicialmente não queria fazer só que por um acaso, no podcast enquanto a gente vai lidando com os ouvintes, muitas dessas pessoas acabam entrando em contato comigo e a gente começa a ter uma certa relação, então é meio que, o, entre aspas, o diferente da história sou eu que acabo tendo contato com muitas pessoas porque a gente tem esse veículo de mídia aqui, né? Mas é muito interessante porque eu parto do viés em que todas as pessoas estão contando a verdade. Por dois motivos. Primeiro, indissociavelmente nem se eu não fizesse isso eu poderia porque é impossível pra mim porque eu conheço e são minhas amigas. Então, eu já não acho que naturalmente elas estão lá mentindo e fazendo eu perder o meu tempo. E em segundo, grande parte do que eu queria passar com criptologia é que no fundo, no fundo, no fundo, e é por isso que eu não tava lá pra ficar batendo na pessoa pessoa do tipo tentando tentando, 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 como se fosse sei lá, o ateu, ateia tentando provar o ponto de que nada daquilo é verdade porque eu não tava ali para falar que era, se era verdade ou se não era verdade, eu deixo isso pro ouvinte e a ideia do criptologia é a gente passar a ideia, a gente passar a história, olha só, conheça aqui o João o João, ele é um cara que ele tem 33 anos, ele é servidor público e ele mora, sei lá, em Mato, Mato Grosso do Sul, essa é a história do João quando o João fica quieto, terminar eu encerro aquela gravação, ninguém nunca mais vai ver o João, mas vocês vão ter um recorte do que o João é, pelo que ele tá falando, então mais do que tudo, ainda assim, eu, pelo menos na maneira como eu lido como produtor do podcast, eu tô lidando pra mim como uma pequena peça uma pequena peça que é essa percepção que as pessoas depois vão ter, e cada um vai ter a sua, e obviamente eu vou também trabalhar uma mensagem, então eu vou lapidando pra ficar no formato mais ou menos que eu quero, obviamente eu não alterei nada do que os participantes falaram, eu troquei algumas ordens, né, peguei um sentido aqui e coloquei no lugar certo pra criar um pouco desse ritmo, dessa narrativa, pra na hora quando entrasse a minha fala, eu tentasse potencializar aquilo que tava sendo falado e por aí vai. É, tanto que, por exemplo, teve um cara que comentou, que eu achei extremamente de mau gosto, teve pouquíssimas pessoas que foram chatíssimas, assim. Teve duas só. E uma delas foi essa pessoa que fez um comentário, que ouve falar de nome de uma entidade, e a pessoa com seu próprio viés, não só desacreditou, não foi a parada de desacreditar, associou aquilo como uma figura ruim, uma figura negativa, uma figura que, na visão religiosa dela E você já deve imaginar que tipo de entidade eu tô falando Que tipo que era a religião da pessoa Chegou aí e falou Não, essa pessoa tá sendo obsidiada Essa pessoa não sei Eu não quero Eu não tô ali pra que... para confirmar o teu viés de confirmação Pelo contrário Eu tô pra tentar te fazer pensar um pouco sobre aquilo Digerir e você tentar sair com alguma coisa Isso pra mim é o que significa a gente ter contato com outras pessoas Eu não tô ali pra chegar e Poxa, eu só vou ter contato com as pessoas que concordem comigo, né? É, isso, isso eu acho... Eu, me vejo muito com uma certa estranheza. As pessoas pararam de ter contato com a pessoa no sentido de daquilo como uma experiência. no final de contas, isso é experiência humana, né? A gente tá aqui, uhum. infelizmente, nesse planeta tendo que conviver com outras pessoas que pensam diferente, <risos> né? Infelizmente,
2: infelizmente, muitas vezes, né? Eu não posso só ficar em casa assistindo Netflix, André. Não, eu não
0: posso ficar assistindo o anime o dia inteiro. Eu preciso encarar outras pessoas. E olha que eu encaro ah. muito menos, porque eu não tenho que ir pra um escritório e aturar um chefe. Muitas das pessoas que estão me escutando provavelmente precisam fazer isso, né? <risos> mas, oh, André,
2: aqui, aqui vai a dicasinha pra todo mundo, então. Eu não acredito em muita coisa que os entrevistados falaram. Eu não acredito, eu não acho que seja possível. Bom, mas eu faço o seguinte exercício na minha cabeça. Eu parto do princípio de que aquilo é possível. E, usando essa premissa de que é possível, como que isso afeta a minha conclusão? Como que eu encaro esse fato agora? E eu teço todo o exercício de fazer essa análise de, ok, se isso é, isso é possível, então pode ser que isso daqui aconteça, pode ser que isso daqui seja dessa forma ou de outra forma, olha que legal, tem isso aqui também você não precisa tirar sua conclusão baseado em premissas que você não sabe se são possíveis ou não, isso é importante mas você pode fazer esse exercício na sua cabeça de você, em vez de ter só a sua verdade, trocar a chavinha dela e falar, ok, se eu não acredito nisso vamos fazer de conta que eu acredito e ver até onde vai e depois se você quiser voltar atrás e falar olha, eu, eu vi até onde vai esse raciocínio, legal, se algum dia eu mudar de ideia, eu, eu sei que já é isso daqui isso daqui já tá guardado na minha cabeça entendeu?
1: Sim, Sim e eu quero dizer uma coisa, eu gostei muito desse seu posicionamento Andrei, perante os, os relatos, porque eu assisti aquele seriado novo, é, um, é uma série de documentários, né? O seriado que se chama Turismo Macabro. Sim. E no primeiro episódio, eu quase desisti da série, porque eu achei <risos> o apresentador <risos> extremamente debochado.
2: Ela é babacão. E
1: assim, ele tava sendo bab... eu, eu muito concordo, então eu vou um pouquinho mais pra frente, talvez eu dê um spoiler, mas ele tá na Europa, e ele tá vendo uma coisa que tá acontecendo ali na Europa, que é um absurdo, né? Assim, é muito na cara. Aí ali eu aceito ele ser debochado. Ele falar: "Cara, qual é a lógica de vocês?" E ele pergunta mesmo na cara de vocês fazerem isso. Isso não tem lógica alguma. As pessoas fogem disso durante a vida inteira e vocês estão aqui brincando disso. Ali eu concordo com o deboche. Mas o primeiro episódio quase me fez desistir da série porque eu achei ele extremamente babaca. E aí, eu acho que foi passando o tempo, ele foi indo para certos lugares, tal e tem um episódio que ele fica, assim, passadésimo. E aí, pra mim, foi uma meio que uma redenção como espectadora do tipo... Tá vendo, querido? Tem muito mais coisa acontecendo no mundo do que só você dentro da Nova Zelândia, dentro do seu escritório, né? Então, pra mim, foi uma redenção como telespectadora. Mas eu achei ele, nos primeiros capítulos, muito babaca. Eu falei assim, ah, eu não vou ver... Tudo bem, ah, ele não acredita nesse negócio, mas eu não vou ver o cara debochando numa cultura, sabe? Pra mim, parecia que ele tava debochando. Olha como essas pessoas são atrasadas, kkkk. E eu sou tão desenvolvido na Nova Zelândia. Sim. E aí, isso foi mudando. Eu gostei que ele foi mudando. Ele deixa de ser babaca? Eu acho que ele disfarça melhor.
0: Isso, <risos>
1: é, eu acho que, que isso deixa um pouco mais palatável. Mas eu quase desisti por causa disso. Eu não quero saber a sua opinião. Eu quero que você me mostre o que tá acontecendo num lugar que talvez eu nunca chegue, por exemplo, como me amar. Eu quero saber o que acontece, mas eu não, eu não quero saber se você tá debochando que o cara usa saia. Entendeu? Sim,
0: exato, né, cara? E eu acho que grande parte do, da minha missão... No cripto... Minha missão de vida no criptologia Era tentar entregar o máximo dessas histórias Sem alterar muito É por isso, por exemplo, que eu falo 1% do episódio só, né? Eu não tô lá pra tecer a minha opinião sobre isso Pelo contrário, as horas que eu tô é, Fazendo uma inserção do meu áudio Eu tô muitas vezes fazendo uma pergunta Se você perceber, escutar de novo Eu tô sempre fazendo uma pergunta, oferecendo um questionamento Oferecendo um outro ponto de vista Ou muitas vezes eu tô tentando fazer essa desconstrução E desassimilar, como por exemplo Quando a gente volta com o Marcelo e ele fala sobre suas viagens, né? Vamos colocar Vou até evitar o termo viagem astral Mas ele faz aquelas viagens Entre muitas aspas espirituais Eu chego pra você e falo Qualquer pessoa que vai escutar isso hoje no Brasil Tem um viés espírita Pra entender e interpretar isso Então eu chego no meio do episódio Eu chego e falo Ó, isso acontece na cultura XYZ Isso acontecia na antiguidade Isso não é novo Não existia Allan Kardec Na Grécia Antiga Não existia o Exu Caveira Na Grécia Antiga Existe outra parada Outras pessoas que acreditavam na coisa toda E isso daí E ao mesmo tempo também não censurava, nem capava os outros. Se o cara quisesse chamar da entidade que for, não tem problema pra mim. Se o cara quisesse. Inclusive, pra mim, essa é a parte da mágica da coisa. Eu chegava pro Marcelo e, Marcelo, vem cá, tudo isso que você tá passando, o que, que você acha que é? Aí ah, a pessoa chegava e dava a visão de mundo dela. Olha, André, eu não tenho religião, não consigo ter religião, eu passo por essas coisas. Tem uma menina que trabalha com banda que eu vou lá uma vez ou outra e ajudo, mas eu nem quero ir lá muito, porque da última vez tive uma experiência muito pesada, e eu nunca consegui me fazer religião. Enquanto isso, vai ter o Luke que, em outro episódio, chega e fala: ah, cara, eu tava andando na rua, escutei um Batuque na rua, entrei irmão banda e eu tô, tô ali até hoje. E isso, pra mim... É, o Luke, inclusive, ele é uma peça que, cara, ele, pra mim, ele é o resumo de um carioca, cara. Ele tem muito essa coisa do, do carioca, da coisa toda. Que ele é um cara extremamente esparramado na vida. Eu não sei como é que definir por que, que eu tô usando essa expressão, mas essa pessoa esparramada na vida. É o Luke, ao meu ponto de vista. E ele é bem assim. E, ao mesmo tempo, por exemplo, tem a Débora no primeiro e no segundo episódio, na parte 1 um e parte 2, que ela fala, cara, sou ateia. E aí, meu filho, o que que tu vai fazer? Você vai socar a pessoa porque ela não acredita em Deus porque ela tá passando por manifestação espiritual? E onde é que tá seu Deus agora, literalmente,
2: né? <risos> Eu acho que uma coisa que você fez muito bem, Andrei, é você calibrar, não exatamente o nível do seu ceticismo, mas o que ser cético quando você tá fazendo uma pergunta. Eu vou explicar. Você pode ser cético com diferentes elementos de um relato. Você pode duvidar do que aconteceu e achar que a pessoa tá mentindo. Você pode duvidar do fato, mas achar que realmente a pessoa acredita que alguma coisa aconteceu. Você pode duvidar da maneira com que ela tá contando, mas achar que alguns elementos daquilo são verdade, por exemplo, exagerando, a parada que é que na sua posição naquele momento, não cabe você questionar se a pessoa tá mentindo e não cabe questionar se o fato realmente aconteceu. O que cabe você questionar são os elementos que ela tá contando. Você dá corda para ela dizer olha, ah, era, era um vulto negro. Ah, mas esse vulto negro tinha forma? Ah, ele era ele era desfigurado, mas às vezes ele aparecia com chifre. Você conversava com esse vulto negro, você perguntou para ele do chifre? E com isso, sendo com esses pequenos elementos, sem ser chato, você vai conseguindo que a pessoa desenvolva o pensamento dela junto com a entrevista, entendeu?
0: É, mais do que isso, né, você vai desabrochando exatamente o que estava passando com a pessoa na hora, né, porque por exemplo, pra ela, é muito comum ela falar, apareceu X, tá, marcar uma aí, ela apareceu num vulto, ela apareceu numa nuvem, ela falou o que? Ela era transparente? As pessoas à sua uhum. volta, o que, que acharam? O que, que você sentiu? Isso pra mim era o mais importante. O que, que você sentiu quando apareceu na sua frente? Porque pra mim é isso que vem a parte humana, pelo menos foi o que eu tentei trabalhar o máximo possível Possível, né? para tentar aproximar a pessoa do ouvinte Eu acho que também não valeria se a pessoa fosse Se eu mostrasse a pessoa que a pessoa é muito alienígena A pessoa tem que mostrar que ela é humana também, né?
2: Um problema que eu vi com os relatos dos entrevistados É fazer uma mistureba de termos e de explicação Sem ter muita certeza daquilo é isso, isso aconteceu principalmente com o Marcelo fazendo o um relato dele A pessoa vem carregada com... Ele, ele diz que ele, ele não acredita nas religiões e tal Mas ele vem carregado de termo e de explicação Que vem dessas religiões que vem do, do cristianismo, que vem do banda, que vem do espiritismo e, e na hora de explicar, quando ele a, acaba usando esses termos por exemplo, Exu ou ele, ele, ele fala do umbral, ou às vezes ele fala do inferno, às vezes ele fala de anjo, às vezes ele fala de santo, quando você vem com esses termos prontos, a gente não consegue entender o que aconteceu com ele tão bem, porque o que, que, ele, o que, que ele entende quando ele fala Exu o que eu entendo quando ele fala Exu pode ser que não bata com o que ele está experienciando, com o que ele está querendo relatar quando ele fala, por exemplo, em vibração Cara, uma pessoa que não é sensitiva Que não lê sobre Ocultismo, que não lê sobre Nenhum tipo de, de religião Que lida com vibrações, que não tem informação Sobre o que é vibração, o que que tá vibrando? Sim, sim É seu ouvido que tá vibrando, você tá sentindo o ar vibrar É, é a cadeira que tá mexendo, é um sentimento No seu coração, é uma coisa que, Cara, o que que é essa vibração? Ele fala de energia Cada pessoa vai ter uma Bagagem literária diferente Vai ter uma ideia do que é energia e vai remontar o relato dele de maneira diferente. E eu entendo que você não tem como descrever as suas experiências a não ser que seja através das coisas que você já leu, através das coisas das religiões que você já passou, através desses termos que você conhece. Mas eu acho que, que rola um descuidado na hora de fazer esses relatos, que, que a pessoa vai, vai jogando um monte desses termos e, e acaba ficando tipo um recorte cole dadaísta na minha cabeça de tudo que é termomístico <risos> possível. E eu não consigo entender o que, que ele tá sentindo, entendeu?
0: Viram, um, vira um...
2: Romero Brito. Exato. É, o Romero Brito é <risos> holístico, cara. Eu não consigo entender, cara.
0: Cara, mas isso é, isso é muito engraçado, porque assim, eu não vejo esse seu comentário como uma crítica. Eu vejo como um sentimento seu assim, enquanto você tava escrutando. Porque sim, sim. eu olho pra isso que você tá me falando e eu enxergo de maneira diferente. Não desqualificando isso que você tá falando. Pelo contrário, eu tô reafirmando. Eu realmente senti isso. E eu tive uma preocupação em tentar ver de que maneira eu posso passar isso pras pessoas, pra que as pessoas não sentissem um pouco dessa carga. Só que aí eu pergunto, Lucas pra você, tem como uma pessoa que vive a vida toda banhada por esses termos, a sua vida toda, ela tem aquela explicação pra dar, porque eu entendo, Lucas, que assim talvez eu até possa estar tá rebatendo um pouco a crítica criticando você, a ideia não é essa, mas por exemplo você é um acadêmico, você tá acostumado que, por exemplo, se você usar um termo, sei lá, por exemplo, a Tupá mencionou que foi chamada a atenção dela quando ela usou o termo folclore na conclusão de curso dela, porque a palavra folclore ela tá carregada de conceito ali e você precisa esvaziar um pouco disso quando você está lidando academicamente Então quando você fala vibração, exatamente isso O que é vibração? Vibração é eu sei de moléculas Que vibram, e aí você tem calor, você tem Energia, você tem um monte de coisa sendo liberada Enfim, você tem um monte de coisa que você pode falar Quanto menos vibra, mais frio é, quanto mais vibra Calor é, eu, eu super entendo isso que você está falando Mas você entende que talvez é, A pessoa, ela não, não esteja colocado Dentro desse contexto E a única forma dela falar e conversar Sobre aquilo é utilizar
2: os únicos Termos
0: que ela conhece?
2: É, não. Então Eu, eu não estou nem achando que seja assim um problema tão grande, assim, é que fica difícil pra gente entender a pessoa e fica difícil depois pra gente bater os nossos entendimentos entre a gente, assim. Por exemplo, eu tenho certeza que quando ele tava descrevendo, assim, o caminho dele pelo umbral, cada um aqui imaginou uma parada diferente. Sim. Porque ele fala de forma extremamente abstrata. E talvez seja exatamente porque ele tá sentindo e vendo e tendo todas essas experiências extremamente abstratas. Mas eu acho que ajudaria a gente a acreditar nele se ele não tivesse um pouco mais de cuidado dado na hora de explicar isso pra gente sem trazer todos esses termos, esses palavreados holísticos. Porque se pega uma pessoa que, sabe, só teve o cristianismo na vida dela, e você, você chega e fala sobre vibração e energia, ela vai ter um entendimento. Se você pega uma pessoa que tem uma pegada muito um bandista ela vai ter uma, um entendimento completamente diferente. E a gente vai ser três pessoas falando línguas diferentes aqui, cara. Sim, sim, não, eu concordo. Acho, acho que ajuda, ajuda a gente é só falar a mesma língua, sabe? Uhum.
0: É, só que exatamente, esse é o problema, né? Como é que a gente consegue... fazer novamente. Para um acadêmico faz sentido. Só como é que a gente vai conseguir resumir isso? Como eu falei, por exemplo, o cara poderia ter usado bilocação ali no meio, eu, quando fui eu que usei, né? Uhum. Como é que você vai falar? Você vai falar viagem astral? Você vai falar enfim, desdobramento, como ele usa o termo? Porque ele falou que ele era, que ele participou durante muito tempo em Rosa Cruz, se não me engano, era desdobramento que se usa oficialmente em Rosa Cruz. Talvez você foi uma bobagem.
2: Cara, fala pra gente o que que tá passando com ele. Eu me vi flutuando no ar, eu não senti o meu corpo, eu conseguia ver meu corpo deitado na cama.
0: Não, sim, entendi. Eu entendi, sim.
2: Ele fala isso. E, cara, quando ele falou isso, nossa, achei show, perfeito. Entendi certinho o que, que ele tá sentindo, sacou? Agora, quando, quando ele fala assim, eu me senti bilocado em uma porta que eu não podia entrar. Eu falei, que? O que aconteceu aqui? <risos> sim,
0: sim, sim, sim. sacou? Sim, sim. Mas aí, eu, eu vou, vou até estender um pouco essa crítica, não ao Marcelo, mas a minha, assim. Como foi a primeira entrevista que eu fiz, foi com do Marcelo e com a Débora, eu acho que foi aí também o um, um momento que eu aprendi, que eu fui ensinado. Foi aquele momento de falar, não, Marcelo, rapidinho, volta, me Explica direito como é que funciona isso aí Isso pra mim é uma crítica a mim Porque eu não consegui tirar do entrevistado Algo que pudesse ser um pouco mais claro Para as pessoas que estavam escutando uhum. Inclusive totalmente a mim eu, De nenhuma maneira eu acho que o Marcelo Tem qualquer responsabilidade eu querer Pelo contrário Ele tá abrindo a vida dele pra mim Quem sou eu pra falar que, que ele tem que ou, usar o termo x ou y né Mas uhum. foi culpa minha né Isso faz parte obviamente É uma crítica que eu aceito totalmente nesse sentido that o Fernando, ele tem uma... Um relato muito interessante que acaba fugindo bastante do assunto e acaba caindo no, no reino da magia, né? Porque se você vai lembrar, Juliana, eu lembrei muito de você quando eu tava editando esse momento, em que é, ele tinha pouca idade ainda, uns 14, 15 anos. Ele contou esses sonhos que ele tava tendo pra uma amiga. A amiga já era meio que bruxona, entre aspas, né? Meio que viu aquele filme lá da, da, das bruxas de... Como é que é o nome? <risos> das... Jovens bruxas. Jovens bruxas. E falou ah, pô, que você aqui debaixo do seu travesseiro, aí deu umas runas pra ele, alguma coisa assim. Coincidentemente, naquela noite, ele tem aqueles sonhos que diversos animais atacam ele, e que nunca mais se repetiu. Era um, era um padrão de sonho diferente. Pelo menos foi isso que eu interpretei. Como é que você enxergou da sua forma, Ju? Então, essa foi uma parte que eu fiquei um pouco cética. É.
1: Não, não, mas não, não cética do relato dele, mas cética de que as runas teriam feito isso. Eu não sei, né, como ele disse runas, eu estou achando que são as runas e Standard, usando uma palavra péssima, mas é só pra vocês entenderem. As runas mainstream, aquele joguinho <risos> que as pessoas mais usam hoje, que é o mais aceito. Então a gente tá pensando no Futark e tal. É, se for essa, porque tem uma série de outros conjuntos de runas e tá? tal, outras interpretações. Mas assim, mesmo em outras, eu fiquei um pouco. Eu falei, nossa, gente, mas runa fazendo isso? De dele vindo sendo atacar por sete animais diferentes. Eram sete runas, né? Eu entendi bem, né? Aquela sete runas pra ele botar embaixo do travesseiro.
0: Eu não se foram sete runas, acho que foi um saco de runa, não lembro exatamente. É, eu
1: também não me lembro bem.
0: Talvez você tivesse associado, porque o número de animais, né, talvez.
1: Pode ser, pode ser. Primeiro que sete é um número que representa algo, assim, super cabalisticamente falando, e já usando o termo cabalisticamente, dentro de uma, de uma visão mais ocidental, mais cristianizada. É, o número sete, quando a gente tá falando de runa, não, é, não, não tem o mesmo significado. Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei meio remoendo, falei, cara, meu, mas o que será que essa menina então, assim, a gente não sabe, né, a gente não sabe com o que ela tava lidando, às vezes ela tava com outra coisa na mão que ela achava que era runa não era runa enfim, mas fica a dica gente, não, não bota coisa embaixo do travesseiro não. <risos>
2: <risos>
1: é, 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 não, não não bota não, porque bota bota assim, é, essências gostosas pra você dormir sentindo um cheirinho gostoso. bota o perfume do seu cremoso, da sua cremosa, pra você ficar lembrando dele ou dela, enfim, mas que foi uma coisa que uma vez me ensinaram, e aí uma pessoa falou pra mim: Mas você não faça isso! Que era pra você. Só que na época foi com cartas de tarot. Ah, pra você interiorizar melhor, você pega uma, você dorme com uma por dia embaixo do travesseiro. E aí a pessoa acorda, tem pensamento suicida, e não sabe porquê, né? <risos> E, então, assim, mas eu fiquei eu juro pra você que eu dei um pause nessa hora. Eu falei, caraca, eu fiquei tentando retomar na minha cabeça o que, que será que pode ter acontecido e tal. Pra mim, não fez sentido, mas eu estou dizendo, pra Juliana, eu não sei o que eram aquelas pedras que ela deu pra ele. Eu não sei se eram runas mesmo, né? Então eu não posso julgar, mas pra mim, na minha visão de, de mundo hoje, eu falei, caraca, mas não, não tinha que ter acontecido isso. Mas enfim, tentei ligar com a ah, caminho iniciático, será que os bichos estavam não, não, mas não nada batia. Eu, eu não consegui chegar a uma conclusão.
0: Voltando esse lance da, da magia e tal, já o Luke, ele tem todo aquele jeito espalhafatoso fatoso de falar. Ele fala do, quando ele era adolescente e um amigo dele que gostava de ser trevoso fez uma invocação goética.
1: Ai, gente, mas você sabe que eu achei essa história triste na real, né? Por causa
0: do motivo. Sim, claro, é horrível. É que o jeito que ele conta é um jeito muito... Eu não sei, eu, eu, eu gosto muito desse jeito carioca do Luke. Ele fala de uma maneira que, que, me, que me conquista muito. E aí você tem essa. Essa coisa, né, que o amigo dele tinha o um pai que usava droga, e por isso tinham vários problemas, ele chama um demônio pra falar pro pai parar de usar droga, tipo, ah, eu vou fazer um sacrifício pra você, pro meu pai parar de usar droga. Três meses depois, o pai dele começa a ter uma série de ziquiziras, que toda vez que ele usa droga, ele vê uma série de imagens monstruosas perseguindo ele. Isso, pra mim, é epítome do que, que é magia, assim, tipo, é muita coincidência, né, tipo, quando a gente coloca dessa forma, né. Obviamente, a gente nunca vai saber se isso é verdade no ponto de vista do relato de um amigo do amigo do cara que tá falando, e também se isso já não era, por exemplo, um efeito já do psicoativo da droga, depois de um certo tempo de uso, assim. Eu, particularmente, não sei. Mas, de qualquer forma, é aquele tipo de relato que ele é gostoso de ouvir, porque ele tem uma conclusão que ela é muito quase cinematográfica. É, do tipo... <risos> é, é um efeito que ele é muito claro. Então, eu chamei um demônio pro meu pai parar de usar droga, e toda vez que ele usa droga agora, ele vê um demônio perseguindo ele. Então, ele parou de usar droga porque ele ficou com medo. Caraca, isso é muito incrível pra mim. Posso ser cético?
2: Claro. Você tá aqui e pra isso. O que me fode com esse tipo de relato André, uhum. é que a gente conta o que a gente acha que funciona uhum. e a gente não conta quando a gente acha que não funciona, quando não deu nada. Perfeitamente sim, concordo. Então tem diversas pessoas que eu conheci, que mexiam com o Goethe, que pararam porque, cara cansei de achar que eu invoquei demônio e nada acontecia, <risos> sacou? <risos> sim, claro o papo não vira entrevista, não vai pra frente, não passa nas rodas de conversa tem muita coisa que a gente, olha senti que essa, que essa pessoa vai se machucar hoje, liguei pra ela, puta, ela se machucou justo hoje. Cara, e quantas vezes eu já não senti que alguma coisa ia dar errado e nada deu errado, sabe? Sim, claro. E nunca deu ruim. É, é que a gente foca no que deu certo e a gente acha que por causa disso, por, por alguma ação nossa, a gente atribui causalidade quando talvez não tenha. Então, quanta, quantas pessoas já tiveram um bad vibe depois de usar droga há bastante tempo? Isso não é associado a sobrenatural, né? É, não tem filho fazendo o demônio da guete,
0: sabe? Sim, claro. <risos> obviamente, né? Mas acho que isso faz grande parte da narrativa da coisa, né, cara? Pelo menos, é que o assunto do criptologia nessa temporada não foi magia. Então, eu, não, eu puxei aqui só pra, pela curiosidade da coisa, assim. Mas muito parte de magia é a narrativa, né? Aí vai muito aquela coisa. O cara vai brigar pelo lado místico, pelo lado psicológico. No magicando a gente é bem babaca com relação a isso, né? A gente fala, cara, se tu não quiser acreditar, acha aí que é truque psicológico. É cheio de gente de PNL aí que acredita em várias paradas aí. Magia é a mesma merda. <risos> PNL mandou beijo.
2: <risos> pois é, cara. Âncora psíquicas sei lá, é, se Eu sou chato quanto a isso, por causa que a, a galera tem o cuidado de usar termos genéricos e de não contar detalhe pra que essa narrativa funcione. Claro. Então você, por exemplo, aí eu mexi com isso e depois, tempos depois, quanto tempo? Quanto tempo demora pra fazer efeito o sacrifício que você fez? Se eu fizer um sacrifício, ele vai demorar mais tempo, menos tempo? Uhum. Isso porque se foi depois de um ano, sabe? Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser que seu pai... Foi a progressão do uso de drogas do seu pai que foi piorando até ele começar até bad vibe Até bad trip, desculpa Então, sabe Esse tipo eu, eu vi eu vi bastante já Mas bastante Da galera que dizia ser sensitiva Que eu conheço a, Dizendo Ah, eu sinto que você viaja bastante Por exemplo Eu tive aqui essa sensação Sentir que você vai viajar bastante O que, que é viajar bastante? Eu pego o carro todo dia 30 minutos para ir no trabalho Isso conta? Uhum. Eu viajei esse ano por dois meses E eu nunca viajo tanto assim Isso conta? Eu viajei várias, várias viagens esse ano Mas foram viagens de um dia Isso conta mais ou conta mais menos que a viagem de dois meses. O que é viajar bastante? Exato. Mas essa é a mágica da coisa. <risos>
0: essa é a parada. É a livre associação que você vai fazer sobre isso, né? É, exato. Agora, por exemplo, se a gente for... Vamos viajar mais um pouquinho aqui. Por exemplo, com o Tiago de Limar Castro, né? Ele... Pra mim, ele tem duas passagens do relato dele que são bem bonitas, assim, no geral, assim. É... Por exemplo, ele fala da caverna, em que ele tava meio que sendo atacado por um espírito de um escravo, vamos colocar assim, né? Eram de escravos fugidos que estavam na caverna e tal, e... Um deles se irritava Porque as pessoas Acabavam com a sacralidade do lugar Chegava a galera Desrespeitava Vamos colocar assim Cara Isso eu achei muito legal Do tipo de relato Porque muitas vezes A gente perde muito Essa conexão com o meio Com a natureza, né? Ele também tem outro relato ali Quando ele tá Meio que invadindo Uma região ali De mato, assim Ele começa a ter uma série De dores de cabeça E ele atribui isso A ataques, né? E aí, beleza Ele fala que ele viu Elementais Fadas Que fala, tipo Essa questão do respeito à natureza De sempre que você entrar No lugar de você Pedir permissão Cara Cara, eu não faço a mínima ideia de como reagir a uma pessoa me contando algo assim. Eu conheço o Thiago, ele é um super brother, eu tenho a mais absoluta certeza certeza que ele não mentiu uma vírgula daquilo. E, assim, a gente não tá mais falando de interpretação. A gente tá falando Andrei, eu vi. Tava lá, se comunicou comigo. E disse até como se comunicou. Não falou, não abriu a boquinha de fadinha, da sininho e, e, e bababá. Não. Mandava as mensagens através da mente. Conversar e tal. Isso pra mim é, é tão inacreditável que eu mal consigo me colocar no lugar dele. Porque pra mim eu não... imagina, eu tô na... Cara, eu sou eu sou alguém muito cínico, assim. Se eu tô na rua, eu vejo uma fada, eu vejo um, um gnomo, um duende. Cara, o que eu vou fazer, cara? Eu vou olhar pra aquela porra e eu vou falar, ok, vou voltar pra casa. Com certeza eu tô tendo um derrame. É isso. Tô trabalhando demais, né, cara? Cara, <risos> isso que eu acho legal, cara, é você trazer o relato de completamente diferentes e desassociados daquilo que a gente tem em comum nas religiões. Isso, pra mim, é o que acaba se tornando também muito valoroso, né? Como é que tu explica isso? Como é que tu explica isso, Juliana? Eu vou voltar só um
1: pouquinho. Essas histórias do Thiago me impressionaram bastante. Eu já tinha tido oportunidade de ouvir essa da caverna, por que ele contou essa Na gravação que a gente fez na, Naquele bar Que tinha o estúdio Que virou Aconteceu comigo E eu já Eu lembro que eu fiquei Chocadésima com, com as histórias e tal E eu fiquei muito chocada E eu vou explicar porquê Quando ele contou Da pessoa no metrô Sim Que ele, ele evita Pegar os metrôs Tanto nas, na pontinha né na, na, na frente Tanto os últimos vagões Porque ele já tinha visto Pessoas Que teriam se jogado ali Né E que não saem dali Elas ficam num looping Né o Mundo Freak já falou sobre isso, ah, será que a pessoa mesmo é o espírito ou é uma, uma... Um eco, né? Exatamente, né? um imprint que uma energia deixou, um eco e tal, e algo desesperador, porque eu conheço uma pessoa que tem um relato parecido, que sempre que está na Estação Paraíso do metrô, sente um negócio mega esquisito aqui em São Paulo, tá? Essa Estação Paraíso é... Olha, ela não é a Sé, mas ela tem bastante...
0: Trânsito de pessoas, né?
1: Muito trânsito de pessoa e ela tem, assim, ela tem muita vocação pra ser uma Sé, né? Porque é muito muita gente, ela tem também conexão com uma outra linha do metrô e tal, e a gente começou a conversar sobre isso, por quê? Porque eu não presenciei, eu não vi porque eu estava na ponta oposta mas eu já estive presente, né, Eu ainda bem que eu não vi, eu acho que eu não gostaria de ter visto isso, assim, horário de pico e uma pessoa se jogou na frente do metrô na Estação Paraíso.
0: Ai, meu Deus.
1: E aí foi uma, uma gritaria eu não a gente não conseguia entender o que estava acontecendo as pessoas começaram a ficar nervosas porque era muita gente e ainda não existe tinha uma... Hoje a gente tem algumas grades nessas estações mais movimentadas, às vezes até uma parede de vidro pra evitar que as pessoas caiam, né? Uhum. E, e aí o pessoal começou a ficar desesperado e começou a ter um empurra empurra de desespero mesmo de querer sair do lugar, porque ninguém tava entendendo ali na outra ponta o que tinha acontecido. Sim. E as pessoas começaram a se empurrar e todo mundo meio que, meu Deus, vai cair um monte de gente aqui, né? E, e, enfim. E foi uma coisa horrível. E depois, conversando com essa pessoa, ela disse pra mim que todas as vezes que ela vai pra estação paredes, ela se uma coisa, ela sente um nó na garganta todas as vezes, então quando eu ouvi a história do Tiago eu falei, gente, eu preciso apresentar esses dois pra conversar, sabe <risos> pra ver se, as... porque assim essa pessoa me contou só até essa parte e, eu, e, e ela ter me contado isso é uma coisa que eu também achei impressionante porque ela é uma pessoa muito reservada pra esse tipo de coisa, ela não conta, eu sei que ela mexe com um monte de Paranauê e tal mas ela nunca conta assim com detalhes e esse dia ela me contou, e eu comentando numa festa falei, nossa, uma vez eu vi ela, é sim que eu tô na Estação Paraíso, me dá um aperto. E aí eu lembrei disso na hora que o Thiago contou e eu fiquei muito impressionada. Sim. Muito, muito impressionada. Me lembrou muito também daquela floresta no Japão, que as pessoas vão pra cometer suicídio, né? Uhum. Tem algumas pessoas que chegam ali perto e que sentem uma opressão, assim, horrível. Que sentem vontade de chorar, que sentem peso nos ombros, tal. E, cara, que pesado você lidar com isso, né? Você ver isso. É muito pesado. Uhum. Eu fiquei muito impressionada comovida com esse relato porque eu espero que realmente não seja a pessoa ali, que seja um imprint um eco que ficou do desespero porque, nossa, só de pensar é muito triste, é, uma, é um relato triste pra mim é uma história triste com alguém que perde alguém amado, assim, que tá aqui pra mim é, do, é no mesmo nível, assim, não é porque é algo que não fala do material, né, é algo que se repete, é uma tristeza que se repete ali pra aquela pessoa, eu achei
0: muito ruim. Isso, pra mim, é interessante porque muitas vezes que a gente vai lidar com com fantasia, terror, é comum pra gente imaginar, por exemplo, uma situação, idade média, por exemplo. Ah, aquele lago morreram muitas pessoas e tem esses relatos e tal e pá. Eu gosto muito de tentar trazer, principalmente porque eu lido bastante com fantasia urbana na literatura, esse tipo de coisa. Eu gosto muito de tentar trazer um pouco desse tipo de relato encarando como é que seria hoje. E é o tipo de coisa que dá muito pra encaixar no metrô, né? Infelizmente é o tipo de evento que infelizmente acontece, né? Muita gente utiliza o metrô pra esse fim. Muitas vezes a pessoa que tá me escutando, ela mora em uma cidade que não tem metrô então o metrô é pequeno e etc a gente mora aqui em São Paulo, então o, o metrô é muito comum pra gente, né?
2: Normalmente em cidade pequena esse, esse tipo de relato fica pra casarões abandonados, casas antigas igrejas que não funcionam mais Sim. pontes, Brasília tem histórias horríveis, tem um shopping ali que é comum,
0: a pessoa vai lá pro quinto, sexto andar e se joga, isso é horrível, horrível horrível. mas um dia minha ficha caiu porque no Rio de Janeiro não usava metrô, morava em Jacarepaguá não tinha metrô até o momento, até hoje não tem, né? Nem sei se abriu o da Barra que tava um prometido. Entendo? mas então não tinha muito costume de usar metrô, aí vez ou outra, é quando eu vinha bastante para São Paulo, eu não morava aqui ainda, mas eu já namorava a Ira, eu tava na casa de uma amiga e a gente tinha que pegar bastante o metrô, né? Porque eu tava indo para Campus Par e tal. E vez ou outra eu me incomodava muito que o metrô toda hora parava e, e tinha uma mensagem que passava: ah, "Objeto na pista, objeto na pista, objeto na pista", que era comum. Acho que inclusive eu nunca mais escutei, eu acho que eles pararam de falar, inclusive. Que eu pergunto: "Caraca, o pessoal é muito desastrado, né? O pessoal deixa cair celular, essas coisas, eu nunca deixaria cair essas coisas e tal". Foi quando ela me explicou que não, provavelmente foi alguém que efetivamente te matou, né? E não vão falar no, no rádio, ah, alguém se jogou na frente do, do trem, então por isso estamos atrás... Não, não vai ter esse... Tem uma... Um, é tátil, né? Você vai tentar colocar Então atrasos, é comum esse tipo de coisa até, né? Eu não sei se todas as vezes que isso aconteceu era porque alguém se jogou, mas é comum. E a gente não vê isso na mídia porque tem aquela, aquela questão daquele acordo, né? Uma situação muito tabu, né? Em que você evita falar esse tipo de coisa pra não incentivar, não dar ideia, esse tipo de coisa, né? Mas realmente é algo bem triste, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Essas situações e esses lugares, né? É bem complicado mesmo. Em contrapartida, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente tem os dois últimos episódios da Marcela. E quando eu mandei mensagem pra Marcela, foi pra falar daquela história do primo dela, que fechou, fechou a temporada, né? Vocês já devem, tá, devem ter escutado. E eu não sabia que ela era, que ela se é considerada sensitiva, que ela tem diversas experiências, esse tipo de coisa. Eu chamei ela pra conversar e acabou que, poxa, você já tem, vamos conversar. Cara, pra mim são histórias extremamente impactantes. Ao mesmo tempo que o Marcelo tem um pouco desse distanciamento porque ele tem muito essa questão das viagens, Marcela, ela tem uma questão um pouco mais interna do meu ponto de vista, e que ela tem um pouco dessa intuição, e é engraçado isso, que apesar dela falar que vê, esse tipo de coisa, eu não sei se não é marcante pra ela, eu não sei se as experiências não marcaram, mas 90% do que ela contou eram relatos de intuição, e cara, muitas vezes eu tô, por exemplo, às vezes eu tô andando de carro falo, Uber, aí do nada dá a sensação ruim, o caralho vai acontecer um acidente agora, nunca aconteceu e eu já tive isso diversas vezes diversas vezes, diversas vezes, eu falo cara, sei lá, em algum momento na minha cabeça bate uma ansiedade, alguma outra coisa Cara, Ju, o que você achou do gelato da Marcela?
1: Caramba, como é que eu posso começar, né? A Marcela, pra mim, né, de todos os entrevistados, é aquela que mais vive com... Eu sempre lembro daquela cena do Simpsons, que ele tá... Ele falou assim, agora eu tô em Londres, agora eu tô não sei que lá, que ele fica pulando, <risos> né, de um ladinho pro outro. Eu imaginei, pra mim a Marcela, ela tem no dia a dia dela mesmo, um pé no mundo aqui que a gente vive, paga as boletas e toma uma cerveja, mas de repente ela tá lá passando um pano na casa e ouvi assim... E Talarico, os espírito talarico bicho, seu irmão comprou um carro como assim,
0: bicho? <risos>
1: né? aí eu falei assim, caraca porque assim, ela contou coisas muito tensas, assim eu me, eu me emocionei muito com a história do primo dela, tal, né, que ela teve uma conversa, tal, mas cara você imagina, e eu vou voltar nesse ponto de novo, que é o que você viver você tá lá fazendo teu, cara, você tá no busão sei lá, pegando o busão pra ir fazer compra, e de repente você começa a ouvir coisa, deve ser muito difícil você lidar com isso. Me parece que a Marcela lida muito bem com isso, que ela tem as histórias emocionantes, ela tem as histórias tristes, muito tristes, trágicas, mas que ela meio que aprendeu a viver entre esses dois mundos mesmo. Pra mim, eu acho que ela, eu acho que ainda mais ainda do que o Marcelo, porque o Marcelo...
0: Ele tem uma, um gesto de negação, né? Que tá toda hora ele tá se afastando.
1: É, eu até comentei com o André, eu falei caraca, as escolhas profissionais tal, da visão de mundo do Marcelo... Eu, eu muito interpreto como, caramba, eu vou tentar equilibrar aqui pra ver se, né? E, e eu acho que a Marcela, ela chegou num ponto que ela mandou um... não mandou um foda-se, mas tipo, tá bom, eu sei que isso acontece comigo, eu sei que eu tenho que prestar atenção nisso, e isso se tornou uma coisa tão trivial pra ela, que ela passa isso muito no relato pra gente, né? Eu fiquei bastante impressionada com a fala dela. Deixa
0: eu fazer uma pequena brincadeira com a Marcela. Marcela é uma ouvinte super fofa, tá sempre com a gente, sempre comentando, já vi ela pessoalmente, ela foi no lançamento do livro 1, um, espero que vá no lançamento do livro 2. Cara, e eu é um ouvinte sensacional, assim. Então vou, vou me dar aqui a liberdade de brincar, né? Toda vez que ela falava sobre essas coisas, depois de um tempo, eu tava vendo, cara, é muito visões da Raven, né? Imagina, tu tá lá no cotidiano de repente. Sim né, e aí pá, mas não era assim que acontece, né, ela fala como se fosse uma vozinha assim pra ela. Oh. Cara, por exemplo, Lucas, você que é cético assim, como é que você vê esse tipo de coisa? Que eu sei que provavelmente você vai tentar arranjar algum relato, alguma, alguma explicação que seja, a gente consiga explicar cientificamente, então você dá a possibilidade. O que você acha que poderia ser, por exemplo, essa história do carro, assim, de chegar, falar tipo você, opa, meu, meu irmão comprou um carro, o telefone vai tocar, ou então é do primo que ela teve um sonho durante a noite, ela acordou mal, acordou super mal, acordou falando que o sonho anterior, ela acordou durante a noite gritando, falando que o primo tinha morrido, e ela acordou super mal depois, que ela voltou a dormir, voltou a dormir mal. Durante a tarde, ela tirou um cochilo, encontrou com o primo, ele explicou que ele tinha morrido e tal, explicou o acidente, explicou que foi rápido, e aí, quando ela acordou, minutos depois, sobe ali o amigo, o irmão, que tava lá e tal, que tava saindo do acidente, ele tava subindo, não tinha telefone, ele tava subindo pra contar justamente essa história, e ela fala, não, eu já sei o que aconteceu. O que, que você poderia dar de explicação pra gente?
2: Toma essa batata quente aí, se fode, Lucas <risos> Viu aí, filha da puta? isso que você fez comigo agora, mas vambora. Eu acho que a gente tem que distinguir um pouquinho aqui o que é dissonância cognitiva, tudo
0: bem? Tudo bem, tem nome importante, nome bonito. isso
2: A gente vive com fatos controversos na nossa cabeça o tempo todo. A gente vive com várias, várias verdades na nossa cabeça, elas ficam flutuando na nossa cabeça. Quando essas verdades elas são controversas, elas se batem, elas se bicam, a gente tem uma leve desconforto quanto a essas verdades. Quanto mais importante é essa verdade pra gente, maior esse desconforto. E esse desconforto pode virar febre, esse desconforto pode virar lapsos mentais, esse desconforto pode ser tão grande que ele pode ferrar a sua cabeça que você vai precisar de remédio de tarja preta. Dissonância cognitiva ele é o fruto de praticamente toda a nossa ansiedade quanto àquilo que a gente acredita. E eu percebi no relato da Marcela, muito mais principalmente no do Marcelo, mas né, em todos os relatos que teve na criptologia, grandes dissonâncias cognitivas. A pessoa tá tentando lidar com verdades conflitantes na cabeça dela. Quando eu falo desconforto, gente, é só porque não tem palavra pra dizer mesmo, mas pode se manifestar de forma de medo, forma de ansiedade, você pode ficar febril, você pode ficar doente, você pode ficar enfermo. Quanto mais você se relaciona com os elementos que estão causando essa dissonância, mais vai ser esse desconforto, mais vai ser problemático isso pra você, e quanto mais fundamental isso pra você, pior. Quando a gente tem dissonâncias cognitivas, o que a gente faz, André? A gente escolhe ou acreditar em uma, ou acreditar na outra verdade, ou a gente vai criar o uma terceira verdade na nossa cabeça que vai unir essas duas coisas. Vai unir todas as tribos. Tudo bem até aí? Uhum. Então, beleza. Por exemplo, o Marcelo, quando ele conta que ele tá sendo atacado, que ele tá vendo alguém ser atacado, por exemplo, ele conta isso como se estivesse acreditando naquilo. Então, as verdades conflitantes na cabeça dele são eu acredito nisso, isso é paranormal, então não pode ser verdade. Então, ele vai criar uma narrativa em torno disso que vai fazer parte da identidade dele, essa narrativa. Então, ele vai criar a narrativa eu sou a pessoa que pode ver o que não é possível. Eu sou uma pessoa sensitiva. A gente tem esse tipo de dissonância cognitiva toda hora. Todo mundo tem aqui, Andrei. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Eu quero comer, eu tô com fome, mas eu quero perder peso. São duas verdades conflitantes na minha cabeça. Eu vou criar uma narrativa que eu pende pra uma ou pende pra outra ou amarra as duas na minha cabeça. A gente tem dissonâncias que elas falam da nossa identidade, que elas são fundamentais às nossas existências. Por exemplo, todo ser humano, todos os ouvintes aqui, em algum momento teve a realização de que a gente não é importante. Independente se você é patente, trão funcionário, ter cargo alto ou cargo baixo, é profissional começando agora, outra capacitado. Você em algum momento percebeu que você não vai fazer papel na história da humanidade. Você vai ser importante para as pessoas ali imediatamente à sua volta, para as pessoas que te amam, talvez para sua família, para seus amigos. Se você tem uma pessoa que é mais especial na sua vida, talvez para essa pessoa, mas no grande esquema da humanidade, para a história, você não vai entrar, cara. E se você pensa no tamanho do universo, putz, você se sente mais insignificante possível. Então tem duas verdades conflitantes na cabeça de quase todo ser humano, que é eu sou insignificante e eu quero ser importante. Eu quero ter um motivo para viver a minha vida. Eu quero explicar as coisas à minha volta. Eu quero ter um status perante a mim mesmo. Eu quero me sentir como se eu tivesse influência na vida das outras pessoas. Mas a gente sabe que a gente é insignificante perante o universo. Como é que a gente lida com isso? A gente vai criar uma identidade própria. Algumas pessoas focam na carreira. Eu vou me tornar a pessoa que é fodão, que fala muito bem disso, que é especializado nisso, que é profissional nisso. E as pessoas no meu meio vão me respeitar e vão me amar por causa das minhas capacidades profissionais. Outras pessoas focam na família. Eu vou ser importante pra minha família porque a minha família é o que vale, foda-se a humanidade. Algumas pessoas criam identidades sobre serem sensitivas. O Marcelo é uma delas. Então quando o Marcelo, ele vai dar pra gente a explicação de que, ah, eu tava andando no metrô eu não sabia se eu virava pra esquerda ou se eu virava pra direita. Então eu tive um estalo na minha cabeça dizendo pra eu virar pra direita de última hora. Isso foi uma premonição. Não é premonição que ele chama, né? É o que ele chama mesmo? Não, não lembro. Ah, ele dá um, um termo um pouco mais leve aqui que munição. Uma intuição. É uma intuição que eu tive, porque eu sou sensitivo. Ele vai construindo essas coisas que ele não sabe explicar na vida dele, amarrando essas coisas na identidade dele. Eu, eu não tô dizendo que isso é ruim, não, tá? Que isso não tá acontecendo com o Marcelo. Eu tô dizendo que ele amarra coisas que acontecem com todo mundo. A diferença é a maneira com que a gente lida com elas. Por exemplo, você, Andrei, quando tem esses estalos vira à direita, não vai achar que é sensitivo, né, cara? Não,
0: cara, bicho, cara, Oi. é assim, eu como eu tava falando de começar, cara, eu concordo com o que você tá dizendo, eu acho que acaba acontecendo uma parcela, mas como eu falei, cara em vários momentos eu tenho essas intuições que não acontecem nada, que eu não acho que é intuição mas é que eu acredito que, cara, vai acontecer uma parada, que pra mim, não passa de uma, um ataque de ansiedade curto momentâneo, seja porque em algum momento meu cérebro deu uma parada ali, ou em algum momento juntou uma certa informação de cabeça ali que, que eu vi, uma parada que, porra, vai acontecer alguma parada e nunca acontece por que que eu não crio isso? Porque não, pelo contrário, por que que não acontece? comigo, eu não tô falando sobre de eu não achar que eu sou sensitivo, porque simplesmente não acontece e essas pessoas se identificam que sim essa é a questão, sabe, porque por exemplo, eu não acho que eu sou sensitivo, porque toda vez que eu tenho essas, entre aspas, intuições não acontece nada, então o que pra mim na minha cabeça é, é provavelmente um desses sei lá, dessas maluquices de ansiedade que aparece na minha cabeça de vez em quando, e eu falo e eu passo por aquela rua, não acontece nada eu falei ah, foi coisa na minha cabeça,
2: isso é natural vai acontecer isso com os sensitivos também, a diferença é o peso que ele vai dar pra isso, ele teve uma sensação não deu em nada Isso não vai ganhar uma importância na cabeça dele Tudo bem, mas eu tô
0: falando A gente tá falando sobre coisas que acontecem na nossa
2: cabeça E quando esse tipo
0: de coisa começa a acontecer Com um certo padrão E realmente acontece aquilo que você tá achando que vai acontecer
2: E aí? E aí? Eu não sei, cara Eu não tô lá pra saber Por exemplo, quando a Marcela <risos> E aí? Eu não sei <risos> Eu não sei, cara. Eu não sou a pessoa. não sei, sim. Uma das melhores coisas pra você ser um cético saudável é você admitir que não sabe as coisas. Sempre que você não tem resposta... Cara, é a melhor coisa porque você aprende. Não sei. Não tenha vergonha de dizer que não sei, tá, galera? Dizer que não sabe não te diminui. Mas, por exemplo, quando a Marcela disse que ela teve a intuição de que o parente dela, o irmão dela, acho, comprou um carro. O cara já tava falando há muito tempo que precisava comprar um carro? Faz quanto tempo que ele tá falando sobre isso? É, é tipo... É, ele já tá... Faz, ele gosta de carro? Ele conversa sobre carro? Eu eu, eu tinha um amigo que ele se dizia sensitivo, principalmente com essa parada de viagem, ele falou pra mim assim uma vez, ô Lucas, você vai viajar pro Brasil esse ano. Eu falei, cara, eu tô há três meses falando pra você que eu tô com saudade do Brasil. É lógico que eu vou comprar uma passagem pra ir <risos> no Brasil esse sim, ano. Sim, sim, eu super entendo o que você tá falando. Sacou? Tá sim, sim. E, e às vezes, às vezes essas, essas intuições, ela é o nosso inconsciente juntando peças que tão embaralhadas, espalhadas sem importância na nossa cabeça, e dá esse estalo de que essas peças se juntou e você tá se sentindo como se tivesse tendo uma intuição. Eu, cara, eu tenho intuição com um paper acadêmico que eu tô lendo o tempo inteiro. Eu tô lendo uma parada e, de repente, dá um estalo que eu junto vários papers desconexos sobre assuntos diferentes e falo, putz, isso tudo tem a ver. Mas eu dou uma importância diferente a isso. Eu lido com isso, eu travo essa dissonância cognitiva de uma outra maneira, que não tem a ver com a construção da minha identidade. Eu entendo. Eu entendi muito bem isso
0: que você tá falando, só que eu não estou falando disso. Eu estou falando, por exemplo, Diego. Eu chego e pergunto pra ele. Levando em conta, obviamente, que não existe ninguém mentindo. Eu não quero que o ouvinte acredite em mim porque eu sou amigo dele. Eu tô ali, eu não tô ali pra falar que a pessoa tá mentindo nem nada disso. Não, é, é, A premissa é... É verdade. É verdade. A premissa é... É verdade. Por exemplo, o Diego chegar aí pra mim e falar. Diego, eu tenho um momento que eu tenho uma discussão com ele exatamente sobre viés de confirmação, que é isso que é mais ou um, menos... Você tá fudando dissonância cognitiva, eu conheço como viés de confirmação. Não que é um fenômeno de cabeça, mas é aquilo que a gente costuma fazer naturalmente que é. Quando dá certo, a gente lembra mais quando dá certo do que quando dá errado. A gente ignora e joga no cantinho da nossa cabeça e a gente esquece. Isso é algo é. natural. Agora, quando eu chego uma pessoa e falo, Diego, tá acontecendo isso, isso, isso... O quanto de que você lembra quando não dá certo? Ele chega e fala pra mim, Andrei, sempre dá certo. Dissonância cognitiva pra mim não explica isso. Eu, por exemplo, pra mim, viés de confirmação, explicaria ele
2: 80%, 70%, 50%. É que você tá confundindo um pouco as duas coisas. Dissonância cognitiva é a explicação do porquê que o Marcelo, por exemplo, dá importância a isso. Viés de confirmação é o como ele vai dar importância a isso. Sacou? Sim, mas eu tô falando, eu tô falando de justamente que não são a mesma coisa. Mas aí é, acho que cabe a você, que não é amigo dele, pedir pra ele fazer um diário de toda vez que ele tem esse tipo de intuição. Sim, eu concordo com você. Mas,
0: novamente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos. Uhum. Não são pessoas que estão ali dentro de um laboratório fazendo aquele tipo de coisa. Sim. Eu até sugeriria a gente fazer um programa disso. Que tal, gente? Vamos ter um investidor aí, vamos colocar essa galera no laboratório, vamos ver o que, que vai acontecer. Tipo assim, eu, por exemplo, nessa da morte do irmão, a gente, ninguém sabe que vai morrer. A não ser se foi um suicídio. Morreu de acidente. Onde um é que entra viés cognitivo aí, da morte do primo da Marcela. Cara,
2: ela. então, quantas vezes ela já não deve ter sentido que as pessoas da família dela vai dar ruim, vai ter alguma coisa errada que não vai rolar? Eu não sei, cara. Eu não tenho como saber, eu não sou ela. Não, tudo bem. O que a gente tem como saber é o que ela relata, cara. E, e se o que ela relatou, ela teve essa, essa intuição e aconteceu, putz, cara, bom pra ela que tem essa intuição ou mal pra ela que tem essa intuição, vai dar maneira dela que ela vai aprender a lidar com isso. Mas você não acha,
0: você não acha que, por exemplo, por mais que tenha isso aí que você falou, você não acha que uma pessoa com fazer a separação quando não dá certo quando dá certo e notar não. coincidências quando você
2: tem aí um número baixo de acertos? Não, e eu vou te dar duas explicações do porquê que não é que a gente não tem essa capacidade. A gente tende a dar explicações conscientes a decisões que a gente toma de forma inconsciente. O nosso inconsciente são as informações e processamento de informação que acontece sem que a gente seja capaz de perceber. Tá acontecendo na nossa mente e a gente não tá percebendo o tempo todo. A consciência é a influência que a gente vai receber disso depois. Então, a gente não sabe o que tá rolando no nosso inconsciente, mas isso vai ter uma influência no nosso consciente e isso a gente sabe, tudo bem? Uhum. Quando a gente tenta dar explicação consciente para informação, o processamento de informação inconsciente, a gente não é capaz de interpretar o que está acontecendo lá de forma correta ou não. André, se eu te digo assim, o resultado de uma conta é 100, qualquer conta. Você não tem como dizer qual é a conta. Então, eu não sei quais são os processos inconscientes que estão acontecendo na cabeça da Marcela, por exemplo, para ela chegar a essa conclusão até a sua intuição, mas estão acontecendo de de forma inconsciente. E a gente cria explicações e memórias depois que a gente já tomou uma decisão de que uma coisa é verdade. Tem um experimento muito legal, André, que eles colocam as pessoas na cadeira com um, um, um leitor na cabeça deles para ver o que tá acontecendo no cérebro deles e só pede a pessoa apertar o botão esquerdo ou direito. Esquerdo e direito. E a pessoa vai apertando o botão esquerdo ou direito conforme ela quer. Sem motivo nenhum. Esquerdo ou direito. E a gente relata, a gente percebe depois que a gente, quando a gente pergunta pra pessoa por que, que ela apertou o botão esquerdo, ela vai criar a memória da explicação ação do porquê ela apertou o botão esquerdo. Ela apertou o botão esquerdo e ela não sabe porquê. Aí, na hora de explicar, o inconsciente dela vai criar uma memória para ela e ela, essa explicação vai se materializar na cabeça dela, como se tivesse acontecido antes de ela apertar o botão. Olha que coisa louca! Quando você vai escolher onde comer, por exemplo, que passa de dente e comprar no supermercado, quando você faz qualquer ação que requer pouco pensamento, consciente, a gente chama isso de sistema 1. Um. O sistema 1 um é o sistema mental que toma decisões no momento. É, com pouco foco, com pouca del deliberação, quando a gente vai passar esses pensamentos do sistema 1 para o sistema 2, um sistema 2 é o sistema que tem mais foco, mais deliberação, a gente cria as memórias do porquê a gente tomou decisão no sistema 1. Um. Então, essa narrativa que ela está te contando de que isso bateu, a intuição dela bateu com o que realmente aconteceu, eu nem sequer sei te dizer se ela realmente teve essa intuição realmente dessa forma com que ela está contando. Pode ser que a parada aconteceu muito ruim e se forma na cabeça dela depois a memória de que ela teve uma intuição muito ruim. Ou ela se teve, teve alguma ansiedade naquela aquele dia, por exemplo, e depois que aconteceu algo muito ruim, a, a memória que ela vai ter dessa ansiedade é que essa ansiedade foi uma intuição relacionada a coisa que tá muito ruim, sacou? Uhum. Eu não tô dizendo que a Marcela é maluca, eu não tô dizendo que o Marcelo é maluco, eu tô dizendo que eu faço isso, você faz isso, a Ju faz isso, todos nós fazemos isso a gente tem memórias do porquê a gente faz as coisas que surgiram depois que a gente realmente já fez as coisas e, e por isso que é muito perigoso a gente passar pra frente esses relatos de uma forma com uma causalidade Tão determinística uhum. Porque a gente nem sequer sabe Como essas coisas se concretizaram na nossa mente Quer ver um exemplo perfeito disso? É quando o Marcelo Ele fica dizendo que ele fica mal Na companhia de alguém que não se sente bem E ele diz que Nossa, essa pessoa não tá se sentindo bem Eu me sinto muito mal Sou sensitivo Cara, eu acho que todos os ouvintes que a gente tem Uns muito mais, outros muito menos Vão ter algum nível de empatia E vão se sentir mal Quando eles aí, escutam uma história de, de algum amigo que tá se sentindo mal Cara, quando eu escuto meus amigos Contando que eles estão mal Eu fico um pinto no lixo <risos> Não,
0: é isso que eu acho interessante dessa parada do cético, assim, mas que ao mesmo tempo. Eu acho que pra mim rola muito uma parada de identificação. Lucas, não acontece absolutamente nada comigo. Não acontece absolutamente... Novamente, eu vou repetir. Não acontece absolutamente nada contigo. Tudo que mais ou menos aconteceu, eu consigo dar uma explicação fácil ou, pelo menos, não que eu consiga dar uma explicação fácil, mas eu consigo falar que... Eu consigo ter um pouco dessa abertura do tipo, cara, não aconteceu. Eu imaginei esse som. Eu tava com sono, eu tava com alguma
2: coisa. Alguém chamando o nome? Seu nome, já ouviu? Eu escuto direto alguém me chamando.
0: Normal, então, exato. Normal. Apofonia. Normal. Normal. Eu sei que isso existe. Só que eu acho isso extremamente diferente do que o gelato de algumas pessoas. Eu não tô falando de todos os gelatos que eu gravei no Criptologia. Eu tô falando que eu tô sentindo que isso é diametralmente oposto ao que acontece dessa forma. Eu não tô falando que você tá, fal tá falando aí não existe. Pelo contrário, eu acredito em absolutamente tudo que você tá falando. Agora, eu não consigo, por exemplo, associar isso. Por exemplo, eu conseguiria aceitar se você falasse pra mim Andrei, eu acho que essas pessoas estão sofrendo de algum tipo de delírio, e o que eu acho que não é legal de se falar, mas que... Não,
2: não, imagina não é isso, gente. Não, eu sei, não eu, é sei, isso, que não, é eu sei que
0: não eu sei que não, eu não tô falando que você tá falando isso, mas pra mim, soaria mais fácil de acreditar que seria algum tipo de delírio porque as pessoas, elas falam das experiências com uma riqueza de detalhes que eu, quando eu tenho alguma coisinha que eu fico extremamente na dúvida, eu facilmente descarto, facilmente descarto pra mim, não é, eu acho muito mais fácil não ser do que ser uma pessoa que simplesmente vai pro extremo oposto, pra, não sei, pra provar um ponto?
2: Será que uma pessoa dessa é tão diferente de mim? É porque isso não faz diferença na sua construção de identidade, mas faz muita diferença na construção de identidade dessas pessoas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem um paper famosíssimo da narrativa das pessoas contando como foi o dia delas no ataque de 11 de setembro. Você
0: vai falar do Dragon Ball Z que tava passando episódio e todo mundo lembrou. Não. É feito uma dela. Não, não,
2: não. Mas mais ou menos isso. Muita gente falando, nossa, esse é um dia que eu tava no meu trabalho fazendo isso, isso, aquilo. Eu lembro da cor da caneca que eu estava tomando café, eu lembro que meu chefe me entregou relatório atrasado, eu... Eu lembra com uma riqueza de detalhes impressionante, que depois você vai descobrir que a pessoa nem tava trabalhando naquele lugar ainda, sacou? Por quê? Porque o 11 de setembro tem uma importância significativa na construção de identidade dessa pessoa que tá contando esse relato. Então, a... depois, a pessoa já foi pensando nisso, foi explicando isso, foi conversando sobre isso, e essa memória foi se formando. Memória é a parada mais volátil do universo. Cara, eu achava que eu tinha dado aula de uma parada para os meus alunos que eu tinha certeza que eu tinha dado e nenhum dos meus alunos nunca tinha ouvido falar, mas na minha cabeça, eu juro pra você, eu sei que roupa eu tava vestindo, eu sei que tênis eu tava usando porque ser professor pra mim é importante tudo só...
0: bem, tudo bem, eu, eu concordo absolutamente com você, mas de um mundo de aulas que você deu, você achou que deu uma quando não deu, beleza formação de identidade, super, explica 5% das aulas que você deu, que você achou que deu e que nunca deu, você confundiu a leitura de um relato pela internet, você achou que tava dando aula daquilo criou a memória e tal, eu acho isso às vezes diametralmente oposto com quando uma pessoa fala que tem esse grau, esse nível de relato. E quando eu falo que eu tô, eu tô falando grau e nível, eu sei que isso não, não dá pra a gente colocar parâmetros aqui. E é muito difícil falar sobre isso de coisa. Mas eu ainda acho que é muito difícil.
2: Eu acho que a pessoa, quando ela veste o chapeuzinho, que ela é, ela é o sensitivo, eu acho que isso, essas explicações se formam muito mais fáceis na cabeça dela. Eu vou dar um exemplo. A Marcela fala assim, os remédios não funcionavam com meu primo, os ataques pioravam. A doença, você trata. Os remédios não funcionavam. O que, que ela conclui bem em seguida, isso não pode ser doença. Cara, o que que tem um universo de doenças que remédio que a gente toma remédio, toma remédio, toma remédio e não sara e não cura vai em médico, vai em especialista. Tem uma infinidade de pessoas que morrem, muito infelizmente porque a, a, a medicina é limitada e não deu pra salvar a pessoa, cara. Mas... A conclusão que ela usa no momento que o remédio não funcionou, então não é doença é espiritual, é a parada dela tá vestindo o chapeuzinho de sensitivo sacou? Sim, sim,
0: mas, é, mas essa é a questão. Quando você fala, e eu finalizo isso, você tá usando a mesma forma como o mesmo termo como eu falei quando eu puxei ali no final. Existe uma limitação quanto ao que a gente pode fazer e ao que a gente pode descobrir, e ao que a gente pode crer, e, obviamente, a gente tem toda essa crença na ciência, esse tipo de coisa. Eu não tô aqui pra falar mal da ciência, nem falar que você tá errado, Lucas.
2: É limitado. Não, imagina, a ciência tem que falar mal da ciência mesmo, a ciência explica quase nada.
0: <risos> não, não, mas existe uma limitação e eu não vejo absolutamente qualquer problema em você chegar pro médico, que hoje é o epicentro da ciência biológica médica em que você fala cara, quando um médico que é esse ápice não vai resolver a situação e a pessoa fala, beleza, então é espiritual eu absolutamente não consigo ver absolutamente qualquer problema nisso pelo contrário, eu acho que é muito mais fácil a gente encarar essas incertezas dessa forma e não tem como eu falar que isso é um problema, porque se a ciência se o conhecimento humano, a gente não atingiu aquilo ainda, vá que a gente acha no futuro, beleza, só que a gente não pode contar com incerteza. Afinal, se a gente tá contando com incerteza, eu acho que existe a incerteza de contar com o sobrenatural da mesma forma, que é a crença. Mas
2: cara, não é problema o Marcelo achar que ele é sensitivo, não, não tem nenhum problema, Marcelo
0: achar que é... não tem nenhum problema, gente, nenhum. Não, nenhum. sim, sim, sim. É que quando não, 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 não. eu sei disso. Eu te conheço, Lucas. eu sei de quando você tá falando assim. Eu sei que não existe qualquer forma de depreciação nisso que você tá falando. Sim. Absolutamente eu sei isso. Mas você entende que vai chegar um cara que vai pegar o seu discurso, vai chegar para uma pessoa que provavelmente vai estar tá passando por um problema, o médico não vai ajudar e o cara vai chegar, não, isso aí é uma dissociação cognitiva e acabou você entende esse silêncio do Cabo?
2: Sim, senti, senti, senti. Não, é que assim, tem uma parada que agora eu vou, eu vou criticar você, os ouvintes, eu, os, os entrevistados e principalmente os céticos. Eu vou criticar todo mundo em uma tacada só, que é a mania de querer explicar tudo. Cara, a maioria das coisas não tem explicação e ponto. A gente não sabe. Lucas, a gente sabe disso. A gente sabe disso, exatamente. Mas é essa questão e eu, eu acho que esse é o bonito da coisa. A parada não tem que ser, ah, não, é dicionância cognitiva, ponto, acabou. Não, eu não sei explicar e já era. A, a doença do cara não foi... Não foi foi curada, não sei explicar. O meu problema com essa galera que eu tenho, com a galera que se diz sensitiva, não é eles serem sensitivos, eles dizerem que são sensitivos. É ter a certeza. Eu já entendi. É a, cer é a certeza. Sim, claro. É você, em vez de falar, cara, eu não sei o que tá acontecendo, é você falar, eu sei o que tá acontecendo. Aí Sim. a pessoa me perde. O que, que você acha, Ju? Ai, eu acho
1: tão complicado falar disso. De verdade, assim, de verdade. Eu vou é ser muito, muito sincera. Muito, né? Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar sobre isso. De verdade. Porque, assim, uma coisa que eu, eu sempre bato na tela que, assim, eu não posso e é uma coisa que eu tenho também me vigiado bastante, porque, por exemplo, no Magicano a gente tira bastante sarro de certas coisas tal, e tem umas piadas que são meio frequentes tal mas eu sempre fico pensando assim, cara, eu não posso desautorizar a experiência dos outros, sabe? Eu não me sinto na moral de, de desautorizar essas experiências e eu acho que todo mundo é, é feito de uma série de fatores, cada um passou por seus problemas e teve uma família estruturada ou não teve, passou por certos problemas ou não passou, a gente entrevistados que tiveram, tipo, vidas mega difíceis, assim. Nossa, quanta, cara, quanta história, né, cara? Sim, sim. É uma coisa, assim, e eu fico muito, eu juro mesmo, eu fico desconfortável com essa pergunta, Andreia Eu não sei responder. Eu acho que eu tenho medo de responder e parecer que eu tô desautorizando
2: alguém. É, é porque é muito íntimo, né? É muito... É, 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 é. Você mexe com a identidade e com a vida da pessoa, é, né, cara? E, é. e, cara, as coisas que a Marcela viveu, que o Marcelo viveram, tipo, não importa se é verdade ou não. É pra eles aquilo e, e é, é a identidade deles aquilo, e eles vestem isso, e é isso eu não tenho que chegar pro Marcelo dizer que ele tá mentindo, eu não tenho que chegar dizendo que ele tá errado, que não aconteceu, nada disso, imagina você já viveu coisa assim, hoje grande parte do que
0: eu conversei, grande parte do feedback que eu recebi, foram de pessoas super se identificando, duas coisas que eu percebi das pessoas super assim, não foram todas as pessoas porque também vai parecer que existe aquela coisa de, da pessoa, do tipo, paranormal no fantástico, que o cara vai mandar você pegar a colher da cozinha, sai não tipo, existe uma taxa aí que eu imagino de pessoas que podem estar se identificando ficando, porque eu tô meio que alterando a opinião delas com o programa. Eu, eu consigo entender. Mas eu acho que eu recebi bastante feedback de pessoas que inclusive chegaram e falaram, pô Andrei, eu nunca quis discutir sobre isso. E eu notei uma, um receio mesmo, de, de medo, como a Ju falou na abertura do programa, né? Do tipo da coragem da pessoa chegar e falar. Porque além da exposição, obviamente, pode, ela poderia estar falando de qualquer coisa, de política, desse tipo de coisa, mas quando você tá falando de uma parcela de uma população que simplesmente pode chegar pra você e tirar tudo por terra, de uma certeza que você tem, de uma maneira muitas vezes leviana, do tipo, ah cara, você tá maluco, você tá, sei lá, você tá mentindo. Muitas vezes você chegou a... acho que você, eu não lembro se eu tô viajando de cabeça aqui agora não, Ju, mas você chegou a se identificar com alguma coisa?
1: Ah, sim, sim, eu acho, eu, eu acho que eu já falei, eu não lembro agora, que eu já falei isso no Magicando. Aliás, eu acho maravilhoso esses ouvintes falar, ah, porque aquela história da sua vida, aí eu falo, como que você sabia isso? Eu, ah, é verdade, eu já contei no <risos> Tipo, sabe? É muito louco isso ainda pra mim. Eu acho que eu já contei isso no podcast, quando eu era bem novinha, tipo uns 14, 15 anos. Um, é um relato bem parecido com um dos entrevistados que eu vi, assim, certinho, assim, direitinho. Um contorno de uma pessoa, do mesmo jeito eu também não conseguia ver rosto, eu não conseguia ver feição. E aí eu simplesmente fechei o olho e fiz assim, eu não tô preparada pra isso agora, você, por favor, pode ir embora. <risos> <risos> assim, tipo, com toda a educação, assim, que eu falei, cara, eu não vou... Eu falei, real mesmo, eu não vou saber lidar com isso. E aí quando eu abri o olho de volta, sumiu. E isso era uma coisa que na realidade, tinha voltado, e sempre volta, na real, entendeu? é Isso que é foda, porque eu sou muito cara de pau e eu não vou atrás. Mas, é, a minha mãe chegou a me levar em benzedeira, quando eu era criança, benzedeira roots mesmo, de me benzer com um galinho, e fazer oraçãozinha no pé da orelha, porque eu via muita coisa quando eu era pequena. Então, quando as pessoas começam a contar, e eu acho que é por isso que eu falo caralho, que coragem, né, que a pessoa tem de contar tanta história, assim, da vida dela, é porque por muito tempo, eu não contei isso pra ninguém, porque eu me achava muito louca. Eu falava, nossa, eu devo ser doente da cabeça, porque ninguém vê isso. Nem, nenhum dos meus amiguinhos conta uma história parecida com isso, sabe? Eu
0: lembro que a primeira vez que a gente conversou sobre criptologia, foi até naquele piloto que eu lancei que não existe mais, que tem o gelato do Marcelo, que você chegou eu lembro que você ficou muito impactada com essa coisa que ele tava toda hora, poxa eu acho que eu sou
2: louco, eu acho que eu sou louco eu acho que Sim. eu sou louco, eu acho que Sim. eu sou louco e tu fala
0: de você desesperada. É o perigo
2: de você ficar julgando as pessoas, né cara? Você, você vai minando ela e você vai isolando ela, cara. Mas mais do que isso, Lucas, a pessoa nem tava julgando porque ele nem tava falando as outras pessoas. É
0: da própria pessoa enxergar uma naturalidade em volta? Ele já vem na defensiva, né? Exato. Claro, porque ele tá na naturalidade, ele tá convivendo com pessoas que não tem aquilo.
1: Esse tipo de coisa me ba bate muito forte em mim, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, eu sinto, né, no, na, no relato, eu não ouvi todas as histórias, né, do Marcelo, tá, ouvi o programa, mas eu sinto muito no relato do Marcelo que ele tenta dar uma suavizada, né, dando aquela risada. Ah, mas eu devo ser louco. Pouco, tipo, sabe? E isso é uma coisa que bate muito em mim porque eu passei muito e eu tive, eu contei pra poucas pessoas quando eu era adolescente e pras poucas pessoas que eu contei, bateu mal assim sabe? Eu acho que pra uma pessoa só tipo, foi, a gente meio que se entendia. Na realidade ele foi meu primeiro namorado, assim, namoradinho de adolescente que eu já tinha 17 anos, porque eu fui muito tardia. Hoje as crianças já beijam tudo com 11, 12. Eu fui muito tardia eu só tive <risos> namoradinho com 17
2: Tem que acabar o jovem
1: Tem que acabar o jovem. O jovem fica a vida lição de moral na internet. E aí, esse, esse meu primeiro namorado, ele tinha perdido a mãe, muito novo, assim, muito jovem. E a mãe dele, pelo que ele conta, mexia com os paranaui também. Ela era bruxona. E ela faleceu, tal. E aí, um dia, a gente tava conversando e eu perguntei pra ele, assim, tipo, ah, eu, eu nunca vou saber dizer pra você o que é viver sem mãe, porque eu não imagino me vivendo sem, sem o carinho da minha mãe. E aí, nossa, eu acho que eu nunca contei essa história pra ninguém, mas eu tô contando agora. Ele encostou a mão em mim E eu senti um negócio tão Como se todas as desgraças do mundo Tivessem acontecido comigo E eu comecei a chorar E aí ele falou assim Tá vendo? É assim que eu me sinto todos os dias Quando eu penso nela Eu nunca vou me esquecer disso Foi uma das minhas primeiras experiências Assim Que eu não posso explicar O que tá acontecendo Né? Ah, tu... a gente pode fa falar Sobre um monte de coisas Que podem ter me causado isso Pô, você já tinha uma intimidade com ele Ele já falava muito Que ele sentia falta da mãe e tal Mas eu nunca vou me esquecer Da sensação que eu tive eu nunca senti uma tristeza tão grande quanto eu senti naquele dia, e aí eu comecei a chorar e ele fez assim, ah, é assim que eu vivo todos os dias quando eu penso nela, e aí eu fiz assim o que que tá acontecendo? e aí ele fez assim não, eu meio que passei pra você o que eu sinto, e ele também mexe, é que hoje, na época a gente não conversava muito disso, acho que a gente era muito novinho e tal, mas isso pra mim foi muito impressionante, então quando eu ouço, quando eu ouvi os relatos eu falei, caralho, bicho, é tipo, eu, eu queria muito sentar com essas pessoas assim, pra tomar um café, você e segurar né, lá é, lá região, tipo, pelo amor é, Deus. É segurar as pessoas, assim, tipo, segurar na mão das pessoas e falar assim, cara, você não tá louco, porque aconteceu uma coisa muito parecida comigo, e a gente não tá louco, ó, a gente tá aqui, e tá conversando, e tá tomando cafezinho, sabe? <risos> eu, tipo, eu, eu me dá um negócio assim, e, e, e realmente, Andrei, você tem toda a razão, eu fiquei bem tocada por esse, por esse relato.
2: Quer ver um que me pegou de jeito e me fez chorar duas da manhã ontem de noite? Culpa do Andrei, que faz eu ficar maratonando as coisas? <risos> quando eu mandei áudio no whatsapp e falei que a pizza tinha acabado, você chorou demais na madrugada eu lembro <risos> a Marcela diz assim, ó, como é que fica a cabeça da minha tia, que é crente sabendo que o filho se matou, dizendo que ele se matou de propósito, é muito contraditório como é que é que Deus deixa isso acontecer, ela se apegou à religião pra não enlouquecer, no que ela falou isso eu me desabei, eu comecei a chorar feito uma criança no meu Nossa, quarto, porque eu, eu já perdi ente querido e eu já tive ente querido que se apegou à religião também pra enlouquecer e, e, e todo, tudo filme me passando também na, na minha cabeça pensando na minha família, nos meus queridos e sentindo o mesmo aperto que ela tava sentindo ali na hora que ela contou a história e, e, quem, quem sou eu pra dizer que ela não sentiu aquilo, quem sou eu pra dizer que ela não teve as intuições dela, quem sou eu pra dizer que a, a tia dela tá errada de se apegar à, à religião, tem mais é que se apegar mesmo, você tem que achar os mecanismos de lidar com esse tipo de situação difícil que vão, vão te trazer mais paz pro seu coração, cara então tipo, eu fico com o pé atrás eu fico com receio, com os relatos tem parte que os relatos, eles me perdem um pouco Porque eles dão umas explicações muito definidas Muito certeiras, muito causais para umas coisas que, não, que são muito abstratas Muito incertas, muito duvidosas Mas é, é, não, não, não cabe a mim desmerecer a experiência dela, sacou? Fica aí a mensagem
0: é isso, isso foi mais um episódio experimental, porque afinal de contas a gente não tá mais criando conteúdo pelo conteúdo dos outros, filme, livro relato, notícia da internet a gente tá criando conteúdo através dos nossos próprios conteúdos, isso eu acho legal, porque vamos lembrar que a gente não é uma TV a gente não é um jornal de grande circulação a gente não é um seriado no Netflix a gente não tem investimento, então é muito difícil a gente conseguir se dedicar a esse tipo de coisa, assim então, primeiro de tudo, se a gente tá conseguindo fazer isso hoje, um podcast sobre um podcast Podcast da própria casa, a gente foi lá, entrevistou as próprias pessoas, comprou equipamento, fez tudo acontecer. A gente não tirou relato de um YouTube onde tá o linha direto, pegou um trechinho para dar um impacto. A gente não foi lá no, no Fantástico pegando o relato do Zeca Camargo falando alguma coisa, e encaixando no meio do episódio. A gente produziu isso. E eu só gostaria de lembrar que isso tudo é graças a vocês que apoiam a gente, né? Não só você que apoia financeiramente, como também a pessoa que indica, que muitas vezes ela indica nossa base de ouvinte cresce e bem ou mal isso vai fazer com que nossos apoios também cresçam. Né? é muito importante que a gente comece a ter um pouco mais de liberdade, a gente felizmente está conseguindo ter, e que a gente aos poucos vai conseguindo aumentar melhor esse nosso conteúdo próprio, né, de que, cara, sinceramente é o tipo de coisa que eu fico até bem tocado dessa forma, porque tem muito podcast sendo feito hoje no Brasil, muitas com os mesmos formatos, regurgitando os mesmos conteúdos fazendo, podcast <risos> MDM, fazendo o, o, o podcast de o MDM, fazendo o podcast de 3 horas, de um trailer de 2 minutos, de um teaser trailer do GIF do Aquaman <risos> não é uma crítica, eu tô só brincando com relação mas, infelizmente, a gente tá conseguindo fazer um conteúdo através de algo próprio, né, que a gente tá montando aqui. Isso, cara, isso pra mim é um marco, a gente tá conseguindo fazer isso dessa forma. E, obviamente, a gente faz isso também com o Aconteceu Comigo, graças a vocês, mas é legal ter esse feedback todo que a gente tá tendo, né? Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer a Juliana e eu gostaria que ela deixasse uma mensagem final pra quem se identificou como sensitivo.
1: <risos> vocês não são loucos, vocês não estão sozinhos. Eu acho que o Thiago falou uma coisa muito importante. Não pode deixar de se cuidar dos dois lados, bacana, se você estiver se sentindo muito incomodado com isso, procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, é o profissional que vai dizer isso pra você, o que, que é melhor. E por outro lado, pô, procura conversar com alguém, procura conversar com algum believer, sabe? E aí você pode se guarnecer, você pode se assegurar das duas partes, tanto do mundo material quanto do outro, sabe? Mas nunca pensa que você tá perdendo a sua razão, assim. Não pensa que você é menos do que as outras pessoas, porque você é isso, porque eu conheci muita gente que falava não, eu sou louco, credo, ninguém. E a gente vê isso muito retratado em filmes, em, né? Em, mas nunca pense isso. Tente se guarnecer pelos dois lados e procure ajuda. N não fica engolindo isso sozinho, sabe? Você pode ter pessoas com quem, e não digo religião não, mas você pode ter muitas pessoas com quem dividir isso e sentir um pouco, tirar um pouquinho do peso dos ombros.
0: Show de bola. E eu gostaria de lembrar que tivemos dois entrevistados que falaram que procuraram psicólogos e o psicólogo Falou, cara, tipo, eu posso tratar a tua depressão Não posso tratar se tu tá vendo coisa aí tipo, não foi diagnosticado com nada Então vamos lembrar que também houveram profissionais envolvidos E gostaria de agradecer muitíssimo A participação do Lucas, que foi de extrema importância Nesse episódio, pra gente continuar Com essa balança, continuar com essa dualidade Lembrando a todos que é muito importante O Lucas, ele é sempre bem-vindo aqui Mas eu gostaria que você passasse no RH rapidinho Não, não, <risos> não de
2: bico que você me colocou nesse episódio. Hein? Não, eu, só gostei,
0: eu, eu só gostaria de lembrar os ouvintes que, assim, é de extrema importância a opinião e a presença do Lucas nesse episódio. Ele foi escolhido a dedo pra participar justamente pra fazer o papel que ele tá fazendo aqui hoje. Pra lembrar que a gente também vai precisar muito ter pé no chão, né? Quando a gente fala de identidade, a gente tá muito falando sobre isso. Então gostaria muito de agradecer. Eu, eu, eu só tô dando essa explicação pra ninguém dar rede no Lucas não, tá bom, galera? Pega leve com ele. O Lucas tá no meu coração. Não, pode tacar pedra. Pode tacar pedra. Pode tacar. Tá tudo bem. Pode <risos> não, pode não, tá? Quem tá com a pedra, eu vou comer o cu nos comentários, fica aí o aviso. É, sacanagem. Pode, fica à vontade, deixem aí as críticas construtivas, esse tipo de coisa, e eu tenho certeza que qualquer crítica construtiva que vá ser feita a mim ou a Ju ou ao Lucas, a gente vai estar tá lá pra conversar com você, tá bom? Se você não for uma pessoa tóxica, horrível e um babaca, aí a gente tá lá disponível pra conversar com todos vocês. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer ao Lucas. Lucas, deixa
2: aí sua mensagem final pra quem anda perdido na vida. Pratique o sexo saudável. Brincadeira, pratique o ceticismo saudável, galera. Não seja um babaca, você não precisa acreditar em tudo, e concordar com tudo pra tratar as pessoas com carinho, com respeito, se simpatizar com elas, sentir empatia pelas histórias. Escutam um criptologia que tá show de bola. Sim. É, e vamos lembrar todos que o Mundo Freak,
0: ele apoia a diversidade muito porrada. Só o, o formato do programa já dá essa dica pra vocês, entre céticos e believers. Não tem qualquer problema a pessoa ter uma opinião e ter uma decisão diferente da sua. O que a gente sempre prima é pelo respeito, pelo diálogo, pela saudabilidade da coisa toda. Então, muito obrigado pra todos vocês ficarem ficaram até aqui. Gostaria de agradecer e aquilo, não olhe para trás...
1: Foi o que eu te contei, bicho. Eu tava ouvindo aqui o que eu tava atrasada. E aí as gatinhas, tipo, eu tava ouvindo com o celular e tal. Fazendo uns negócios manual na... Tipo, sentada na cama, as gatinhas deitadas na cama. De repente eu ouvindo lá. Não, porque eu vejo uma, uma galera, não sei o que. vê um passarinho e bate na, na, na tela aqui da, da minha janela. Que nem no filme de terror. <risos> eu falei, tá ah, pronto.
0: Olha aí, até invocando o mão.
1: As gatinhas... Pois é. As gatinhas ficaram tudo assustadas. Aí a primeira elas assustaram com o barulho. Aí elas foram na janela, aí elas ficaram olhando, cheirando a tela. Aí eu olhei lá pra baixo pra ver se tinha algum bicho caído, né? Mas não tinha não, acho que só bateu mesmo. Aí eu fiquei pensando como é que o bicho bateu.
0: Ah, foi o demônio que mandou. Tipo, ah, vai lá assustar a Juliana, dá cabeçada na janela. Certeza que foi. Eu demônio às vezes só comigo, fala, ó, oh, Andrei, porra, dá uma cabeçada na janela de alguém só pra assustar de sacanagem. Aí eu vou lá e faço. <risos> <risos>
1: Olha, você pare. <risos> você pare. Para com isso.
0: Gente, ó, só pra gente... Porque assim, esse vai ser um podcast um pouco diferente do que a gente tá acostumado com... Rapidinho, rapidinho. Me dá um minutinho aí, Tá gente. bom,
1: tá bom, tá bom, tá bom.
0: Opa, fala aí.
1: Alô. Aí, tá pro tá profundo?
2: Hum. Eu acho que ele mutou e foi embora. <risos> Abandonou nós. Largou... chore, Juliana. Largou nós aqui. Ah. Não chore. Não, agora nós vamos falar mal do Andrei também, já que ele não tá aqui.
1: Ah, vamos colocar os podres do Andrei. Tá bom,
2: deixa eu chegar aqui no ponto. do André. ele vi. vai ver só a ele voltar. Eu ver esse bruto aqui. Beleza, rapidinho. Eu já, já vou te responder.
0: Me dá um minutinho.
1: Vou, vou... Aí você vai ver, ele volta e fala: Ah, foi a Kit que tropeçou no fio e mordeu o fio e desligou
2: É isso aí, ouvinte. O Andrei tem chulé no pé é porque ele não lava o pé. É isso aí. Sim. É brincadeira. Sim. Ou será que não?
1: Ele, ele se faz de mauzão, mas ele dorme com a gatinha toda noite juntinho, de conchinha. Quer tá dizer, além da, além da ira, mas, mas outra gatinha dorme junto a Kitty. <risos>
2: Certeza que ele chorou vendo o meu nome, certeza. Né? É, ele,
1: não, ele, falou, de assim, é, ele falou assim, Juliana, você precisa ver esse filme. Aí eu falei assim, por quê? Você chorou? Aí ele, não vou dizer.
2: Eu chorei umas duas ou três vezes nesse filme, é muito fofo. Não tem como não chorar.
1: Maravilhoso. É,
2: no final eu tava com a minha namorada quase sentada em cima do meu ombro de desespero que o casal não se encontrava. O <risos> dó ela tava berrando no cinema. Vera e encontra a menina, caralho!
1: <risos> Ai, gente, muito bom.
2: Eu fico nervoso vendo esse filme romântico.
1: É, pois é.